1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 20 de febrero y son las seis de la mañana aquí en la Ciudad de México. Una ciudad que empieza con 9 grados en, en muy muy temprano, un ambiente ya que se anuncia cálido. Y estamos en Radio UNAM, en la cabina de Primer Movimiento. Bernice Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días. Muy bien, gracias Miguel Ángel Quemain, Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos nuestra emisión de hoy. Jueves 20 de febrero, sí, este, a veces las temperaturas por la noche, bueno, en algún uh -huh. momento ya alcanzada la mañana antes de despuntar, pues, eh, están un poquito frescas, pero, pero a mediodía y hacia la tarde, pues, sí, se esperan. Calan. Sí, sí cala, sí cala, pues, así estamos en esta Ciudad de México. Eh, bienvenidos también a quienes nos escuchan en otros lugares de, del país. En el caso de la Radio Universidad de Chihuahua, pues, nos eh, enlazamos con ustedes a través del 105.3, el 106.9 y el 105.3. 7 esta mañana, eh, que les damos la bienvenida y un abrazo hasta allá, hasta Chihuahua. Es un gusto estar con ustedes cada mañana durante la primera hora de nuestra transmisión, a las seis para ustedes, a las siete para nosotros. Pues bueno, eh, dentro de la información que hay en estos, en, en estos días, pues resalta la cuestión del de caso Lozoya, de Emilio Lozoya. Y pues es que eh, una, una noticia importante que revela el Wall Street Journal, el, el editor, particularmente el editor de ese, de ese diario, editor para América Latina, David Lunaus. Eh, él eh, dice, pues salió ayer, ayer hablar de que Enrique Peña Nieto, el expresidente de México... Eh, pues sí está estaría siendo ya investigado en México por corrupción en el caso Para el caso de agronitrogenados con Odebrecht eh, El Wall Street Journal reveló que su fuente es un alto funcionario De la Fiscalía General de la República Pero que los cargos... Eh, pues a, a Los cargos apuntan, por supuesto, al, a, al tema de la corrupción y el caso Lozoya, eh, pues que estos cargos pues llegarán y esta situación llegará al más alto nivel, es decir, al expresidente Enrique Peña Nieto. Eh, este editor para América Latina de Wall Street Journal eh, dijo que es importante tener en cuenta que los cargos eh, reales dependen de la investigación, pero pero en realidad todo todo está dependiendo del proceso de extradición de Emilio Lozoya a México si es que esto ocurre. Fue así como lo dijo. Depende del proceso de extradición si es que esto ocurre y pues esa moneda se encuentra en el aire precisamente esperando a eh, pues esta negociación con la justicia española que mantiene en, pris en prisión preventiva a Emilio Lozoya allá en España. Eh, pues todo dependerá de eso, eh, de eso, eh, de, del caso de Lozoya, un personaje que en su momento fue presentado como uno de los rostros nuevos o de los rostros del nuevo PRI, ¿no? Emilio Lozoya. Pues bueno, ahí está, sale el, el nombre del de expresidente Enrique Peña Nieto en toda esta cuestión y esta investigación sobre agronitrogenados y Odebrecht. Okay.
1: Sí, es un caso importante, sobre todo por el hilo que se tiende. Hemos señalado, y yo he señalado en esos micrófonos, esta celebración demasiado anticipada también en esta, en esta factura de cuentas contra Emilio Lozoya, una, una cabeza visible de una corrupción muy enraizada y muy compleja finalmente lo que comentábamos el martes pasado, pasado con Lorenzo Meyer es eh, si sí, le alcanza al Estado mexicano al gobierno mexicano la posibilidad de procesar toda la corrupción que, que, que se avecina porque eh, está tan enraizada y han participado tantos eh, eh, inocentes en ella que la sombra de la culpabilidad pues los cobija también hay una importante señalamiento en las primeras planas de gran parte de los periódicos eh, matutinos el día de hoy sobre eh, han atrapado a los dos presuntos asesinos de la niña Fátima. Tal vez eh, la fiscal, con sus declaraciones un poco exageradas de que ella personalmente iba a encargarse del caso, pues suena extraño que ella personalmente se encargue de un caso cuando diariamente hay 10 casos más. Eh, uno podría pensar que 300 casos al mes, eh, 299 no le merecen ocuparse personalmente de ellos, creo que hay que tener cuidado con esas declaraciones y también con la celebración de que aumentó a 65 años la cárcel por feminicidio. Solo cinco estados cuentan con fiscalías especializadas. El conjunto de mujeres activistas que están dedicadas desde hace muchos años, muchas décadas, a tener, a, a alzar la voz, han señalado que de cinco estados lo que se requiere es que toda la cadena tenga una, especializ una especialización, que toda la cadena del procedimiento sea, esté en la misma frecuencia, porque lo que marca todo esto es la impunidad. Y lo hemos visto, hemos visto Colombia. Venezuela, Bolivia, eh, Centroamérica eh, lo que marca es la impunidad lo que no permite que se resuelvan los crímenes es la impunidad, no las condenas vamos a poner un policía en cada esquina cuando hay un proceso que se tiene que cumplir, el Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas y la Ciudad de México ya tienen una fiscalía especializada en delitos de género o feminicidios. Sin embargo, pues se requiere que más entidades se sumen a esto. Y bueno, tenemos también, Berenice, comentábamos fuera del aire, que pues los grupos de mujeres convocan a un paro nacional el 9 de marzo. La diversidad es enorme. En primer movimiento hemos seguido esta, esta huelga generalizada, pero como bien comentabas hace un rato, pues no todas las mujeres están en condiciones de faltar y no todos los espacios les permiten tener este tipo de, de protestas. ¿no?
2: Así es, sí, bueno, esta cuestión de, eh, hay que decirlo así con claridad porque puede prestarse a confusión el día 8, el, eh, que cae en domingo, el día 8 de marzo, es el día que se convoca a las marchas, una marcha pues ya eh, que se ha realizado con una gran potencia desde hace varios años. Pero algunas organizaciones, eh, fíjate que incluso colectivas feministas desconocen quién está impulsando este paro, este paro para el 9 de, eh, de, de marzo. Finalmente es algo que se hace y que se ha venido haciendo en los últimos días, es un paro, porque este día, el 8 de marzo, está precisamente dedicado a las mujeres que trabajan. Ese es el sesgo. Entonces, bueno, eh, digamos que hablar de un paro, pues acompaña muy bien esta protesta, esta exigencia de tener paridad laboral, de tener de romper con el techo de cristal, de eh, asumir también lo que significan eh, el trabajo de cuidados, ¿no? En fin, pero pero en este contexto muy particular en el que también eh, se ha señalado al movimiento feminista eh, como impulsado por algunos políticos, por algunas vertientes tal vez de derecha partidistas pues bueno, viene al caso mencionar que alguna, que las colectivas que generalmente organizan, que son muchísimas eh, no están identificando eh, con claridad quiénes convocan a este paro del 9 y eso por un lado, por otro, el que también comentabas, eh, pues no necesariamente, hay que tener una sensibilidad y empatía porque no necesariamente todas las mujeres que están en esta lucha y que también son afectadas eh, por la violencia de género, pues están en posibilidades de Dejar de elaborar ese día De realizar el paro, de unirse al paro Algunas dicen, bueno, aquellas que no puedan Pues vistan solamente de negro Con un moño, con un, con un moño morado Es una forma de protestar en sus espacios de trabajo En fin, la convocatoria ahí está Para el domingo 8, para salir a marchar eh, Desde el Ángel de la Independencia Hacia el Zócalo Y una segunda marcha Que generalmente es de las familias Víctimas, de, de personas Víctimas de feminicidio Y de desaparición eh, de mujeres Bueno, ellas marchan generalmente o últimamente desde el Monumento a la Revolución y también con dirección al Zócalo. Así es que bueno, ahí está esta cuestión. Lo que hay que exigir eh, más allá de, de aumentar cinco o diez años los que sean las penas por el delito de feminicidio, pues es eso que comentabas, que se homologue la homologación en los estados del tipo de feminicidio con los más altos estándares internacionales que ya ha dictado también la Corte en el caso del campo algodonero. En fin, eh, yo creo que ahí estaría poner el acento en los gobernadores, en los congresos locales, por supuesto también en el federal, pero pero bueno, quitar un poco la lupa de, de, de lo que pueda decir eh, el presidente, sino acudir también a, al poder de la investidura y, y presidencial en un presidente como este para que sea empático desde ese espacio tan importante como es la conferencia matutina, ¿no?
1: Sí. Sí, justamente. Y hoy, bueno, vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a tener en este jueves Teatro UNAM, Teatro UNAM, con la puesta en escena de vórtices. ¿Sabe qué quiere decir un vórtice? Pues bueno, va a estar David Salmón para eh, explicarnos en qué consiste este, este espacio de múltiples flujos y corrientes que lleva al teatro. Eh, justamente se estrena esta puesta en, como parte de las actividades escénicas de la universidad.
2: Y después toca el turno a nuestra sección de Historia de México a cargo del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En esta ocasión nos hablará de Laureana Greit, una feminista del siglo XIX. Es la propuesta para esta mañana en la sección Historia de México.
1: Y vamos a hablar de la situación de los defensores de los derechos humanos ambientales en México. Este tema lo vamos a tratar con Alejandra Leiva Hernández, ella es abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, y va a estar con nosotros.
2: Y también para nuestra nota internacional hablaremos de las tensiones que continúan, que se ciernen en Siria, particularmente en el noreste de ese país, donde intervienen muchos países también en ese conflicto. Pues bueno, vamos a hablarlo con el doctor Moisés Garduño especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos y también pues un colaborador habitual de primer movimiento.
1: Vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho y para continuar con la literatura, Los Mundos Posibles, la mesa de Los Mundos Posibles que lleva el doctor Alberto Betancourt, quien es historiador, es eh, George Steiner. La lectura como colaboración entre el autor y el lector dedica esta participación a este a este gran crítico de la literatura contemporánea.
2: Así es, y después de Los Mundos Posibles llega nuestra sección de Derechos Humanos que ya va en su tercer ¿Capítulo o cuarto capítulo? ¿Cuarta entrega? Tercer capítulo. Tercero, ajá. Esta es la tercera entrega eh, y la eh, pues está a cargo en esta ocasión de Alicia Vargas Atala, quien es directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim. La Redim es la Red por los Derechos de la Infancia y nos comparte esta mañana eh, pues el balance anual precisamente de la Redim en el año 2019, pues vaya que es importante hablar de los derechos de la infancia, niños, 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 niñas y adolescentes en todo este contexto de violencia que tenemos, ¿no?
1: Sí, y vamos a ir con música. Vamos a escuchar eh, justamente, vamos a escuchar eh, de Shook Trio, Little Tex. <música>
3: De autoayuda
1: tres míticos pilotos y exploradores en la historia de la humanidad desaparecieron sin dejar rastro hasta que una investigadora y científica mexicana descubre que se encuentran atrapados en un vórtice, espacio temporal se trata de la aviadora Amelia Earhart del escritor Antoine de saint exupéry y el, y el explorador Roald Amundsen
2: desde la dimensión en la que se encuentran estos tres personajes son testigos del devenir de la humanidad a lo largo de la historia y buscarán advertir del inminente colapso medioambiental si no se actúa de inmediato contra la destrucción del planeta.
1: Esta es la propuesta de la obra Vórtice, Universo Paralelo para Tres Aeroplanos. La dramaturgia es de Jorge Maldonado, bajo la dirección de David Salmón, que ofrece funciones del 21 de febrero, mañana, al 14 de marzo, en el Teatro Santa Catarina. Las funciones son de jueves a, a domingo y los horarios pues, son de jueves a sábado a las 19 horas y los domingos a las 18.
2: Y así es, conversaremos sobre este relato de ciencia ficción y la historia de tres míticos pilotos desaparecidos que se encuentran atrapados en un vórtice. En este Vórtice Espacio Temporal Y para ello nos acompaña precisamente el maestro David Salmón Quien es director de esta puesta en escena Vórtice Y te damos la bienvenida y también nuestra gratitud David por estar aquí a estas horas de la mañana La gente de teatro generalmente no acostumbra estas malas prácticas
4: eh, No, somos un poco, mal un poco más animales nocturnos, sí, sí es cierto sí.
2: Pues cuéntanos por favor, eh, bueno, primero el argumento ya ya lo describíamos un poco y hay varias cuestiones interesantes de entrada, precisamente eh, poner en escena una, un relato de ciencia ficción por un lado, pero por otro también eh, sí, eh, digamos, llegar a un tema como es el de el medio ambiente que, que está muy vigente, que se puede presentar en distintos formatos, en este caso el teatro Cuéntanos por favor de esta obra en, en términos generales
4: Sí, completamente. Creo que la reflexión central está, está muy, muy orientada hacia la situación actual ¿no? de nuestro planeta. Eh, muchos años eh, hemos desarrollado proyectos que, que solemos llamar de, de carácter social y político y hoy en día podría pensar que eh, quizás la forma más concreta de hacer teatro político en el 2020 es hablar de la inminente catástrofe ecológica que está por venir, ¿no? Eh, poco antes de su muerte, eh, Stephen Hawking decía que a la humanidad le quedaba 100 años en el planeta Tierra. Eh, algunos son un poco más optimistas, dicen que nos quedan 200 o 300 y eh, la NASA está invirtiendo billones de dólares para colonizar la superficie marciana porque parece que a este hermoso planeta que nos atrevimos a llamar hogar,
1: ya eh, sus horas ya están contadas. Hay una, hay una idea que bueno es, este, toma, tomas una idea de la física que es una idea además muy discutida en la física la, la cadenita que dejan como la estela las alas aeroplanos al final es un vórtice, hay muchos vórtices pero todo sucede sobre un eje que es tal vez irrepresentable, impredecible ¿por qué vórtice y por qué esta conjunción con el tiempo? ¿es una manera de empezar a entrar en materia? O, cuéntanos un poco esa parte pues eh, Ahí sí, yo no sé, crecí en una época en la cual el
4: misterio estaba más eh, rodeando el triángulo de las Bermudas, bueno, ¿no? Se acuerdan, sí, ¿no? Claro. Eh, luego ya como que se fue diluyendo y nosotros pues nos interrogamos sobre la posibilidad de la existencia de universos paralelos, ¿no? Cosas que la física cuántica ha, ha intentado... Demostrar, analizar durante mucho tiempo y pues no hay pruebas fehacientes de que puedan existir universos paralelos. Entonces eso es una extraordinaria escapatoria para la imaginación, ¿no? ¿Qué tal si eh, efectivamente estos tres pilotos, ¿no? Roald Amundsen, Antoine de Saint-Exupéry y eh, Amelia Earhart que desaparecieron los tres en esa es una historia real, pero jamás se encontró rastros, ¿no?, de, de su cuerpo, de su avión. Bueno, el de Antoine de Saint-Exupéry aparentemente fue encontrado en el 2003, ¿no?, uh -huh. en el Mediterráneo, eh, encontraron también una, ¿cómo se llama?, un gourmet, una pulsera, una, una pulsera de Antoine en el 2003, pero pues hay mucho misterio alrededor Entonces nosotros nos permitimos interpretar ese misterio Y consideramos esas personas finalmente no, no fallecieron en este accidente desafortunado Sino que fueron abducidos por un universo paralelo Desde el cual pueden observar el destructor paso de la humanidad por el planeta Tierra Y entonces estando en esta especie de universos paralelos Que puede ser al mismo tiempo una especie de metáfora de la imaginación Del arte, del teatro, de todos los momentos en los cuales todos queremos escapar par de la realidad, hasta que llegue el momento en el cual, ok, estamos bien en esta especie de microparaísos, pero ¿ahora qué hacemos? Uh -huh. claro. Nos quedamos aquí para siempre, ¿no? Porque encontramos esa burbuja o, 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 o tratamos de volver para para intentar detener ¿no? lo lo que, lo que sucede en, en este planeta.
2: Tú hablabas uh -huh. de teatro político hace unos momentos y pues tenemos ya por por todas por, por múltiples razones en, en la cartelera en México de teatro pues tenemos varias propuestas o hemos tenido varias propuestas muy loables, muy interesantes pero que de pronto algunas tienen un sesgo pues de, de un drama pues que hay que representar que, que nos lastima a todos, a todas pero ustedes dan, con esta puesta, eh, dan un salto, un salto cuántico hacia representar la ciencia ficción. ¿Cuáles son cuáles son los retos de representar ciencia ficción, siendo a la vez también, o poniendo en el centro un tema político como es la responsabilidad que tenemos sobre el cambio climático?
4: Pues un poco conectando con lo que dices, a mí me, me hace pensar en si hoy en día todavía tenemos derechos a ser optimistas, o si simplemente el optimismo ya es el arma de los de los necios o de los inocentes. Eh, creo que no tenemos derecho a ser optimistas si vemos el panorama, ¿no? O sea, negar el pesimismo que nos rodea, pero también tenemos la obligación de pensar que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Entonces usamos distintos recursos nosotros para creer que sí, efectivamente, el panorama es desolador, absolutamente desolador. Es inimaginable pensar que a la especie humana le quedan dos siglos en la Tierra. No habremos existido... Más de 100.000 años desde el Homo Sapiens, cuando los dinosaurios vivieron millones de años en el planeta Tierra, habremos sido un parpadeo ¿no? y no estamos haciendo nada para detener esta catástrofe que nos mismos, eh, nuestros, nosotros mismos hemos generado. ¿no? Pero tenemos la obligación de creer que las cosas se pueden revertir, uh -huh. que no solamente el teatro o el arte puede ser una constatación del desastre en el cual vivimos, ¿no? eh, sino generador de acción, de, de una posibilidad de cambio. Es lo que queremos hacer con esta obra. Salir del teatro, finalmente el personaje principal de esta obra es el planeta Tierra. ¿no? Uh -huh. es, es nuestro hermoso hogar, es el personaje principal. Y ahora, ¿qué hacemos todos juntos como comunidad para tratar de detener ¿no? esa cosa tremendo que Walter Benjamin llamaba el progreso, que nos arrastra hasta el futuro, hacia el futuro y nos arrastra hacia la catástrofe. ¿Cómo sí. detenemos eso para tratar de, de preservar y vivir en una armonía? absoluta con, con este hermoso hogar y las demás especies que, que viven sí, aquí con sí. nosotros. Esta
1: idea, bueno, hay que decir que, bueno, ese proyecto es de la UNAM, pero que sería impensable pensarlo fuera del marco de Teatro Sin Paredes, que ha sido una compañía que está a punto de cumplir 20 años y que tiene un aspecto editorial muy importante, que ha colocado sobre la escena... Materiales muy originales, de largo aliento, que son distopías, que son utopías, que son maneras de pensar el cambio uh -huh. y que son muy radicales. Jorge Maldonado ahora se, se, se coloca como un dramaturgo muy importante en la compañía uh -huh. y bueno, con un tema que es, que, es, que es importante porque finalmente hay un momento en que fíjate que tuve la oportunidad de preguntarle eh, a, Paz con quien, a Octavio Paz ¿con quién hablaría de las personas del pasado? Y él decía que con Sor Juana y, y de qué hablaría con ella y me decía de cosas intemporales. Y lo mismo pasa en estos encuentros fortuitos como la obra que hizo el Elfriede Jelinek en torno a, a... No recuerdo el nombre de la obra, pero es un diálogo muy intenso entre Hannah Arendt y Martin Heidegger. Uh -huh. ¿no? este ¿De qué hablan estos pilotos? Un hombre que explora la Antártida, un hombre que, que tiene la llave para el mundo polar, y Sanex Superi, que bueno, es un hombre que también... Eh, la Voluntad de la Curiosidad y Erhard que son... ¿De qué hablan personas tan distantes entre sí?
4: Pues ellos son... Creo que son... Son, son, un, son un ejemplo, ¿no? O sea, creo que son tres personajes que si jalamos un poco los hilos de lo que han intentado hacer durante su vida, su, su vida se vuelven personajes ejemplares, ¿no? Emblemáticos, eh, que que es interesante analizar y, 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 y que nos inspiran. no Creo que lo, lo uh -huh. esencial es que nos inspiran. no Este espíritu de descubrimiento absoluto de, de Amundsen, que para nosotros también es un personaje que carga una, una, una enorme nostalgia y responsabilidad por lo que sus, descubrim sus descubrimientos pueden haber provocado, uh -huh. porque él quería alcanzar los hemisferios y luego se da cuenta que haber alcanzado los hemisferios fue una razón para abrirle paso a la más salvaje depredación de los casquetes polares por el oro negro que allí se, se esconde ¿no? uh -huh. Amelia Erjas es una de las primeras grandes feministas de la historia este, aunque quizás ella no se manifestaba como tal, creo que es una de las, de las grandes feministas que quería derrumbar un pedacito de la supremacía masculino, ¿no? Demostrando que las mujeres también podían hacer esas cosas que solamente estaban reservadas a los hombres y Antoine de Saint-Exupéry pues es el reino de la imaginación, ¿no? Este hombre que escribió la obra literaria más popular de todos los tiempos la más traducida en la historia después de la Biblia y que creía que a través de la historia de este pequeño príncipe, ¿no? Un personaje que muere en la historia, y que recordar no es un cuento para niños, es un cuento para adultos, ¿no? Este, cree, piensa que quizás este, corazo, este cuento puede tocar el corazón de las personas y hacer que el mundo sea distinto. Y finalmente esos tres fracasaron. Porque Antoine ve el resultado. ¿Cómo ¿Cómo puede ser que mío Él ve en el vortice se da cuenta de la, de la, del alcance que tuvo su obra. Antonio de exupéry muere en 1944. La obra está, es, se publica un año antes de su muerte. Él no tiene idea del éxito rotundo que tuvo ese, ese pequeño cuento, pero en el vórtice lo pueden ver porque ven toda la historia y se dan cuenta que la acción que ellos intentaron llevar a cabo finalmente pues no cambió nada de lo que ellos creían que podía cambiar. ¿Qué? Ahora... Pueden volver y pueden hacer que quizás hoy en día... Esto, ¿Esto pueda generar un, un, un cambio en el, en el mundo actual? Uh -huh. Esta sería la pregunta es, esencial, ¿no?
2: ¿Pueden volver? ¿Quieren volver? Finalmente, ninguno de nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos a esa distancia, de, uh -huh. de poder vernos a nosotros mismos, de salirnos de la escena, de tomar varios pasos atrás, bastantes pasos atrás, encontrarnos en ese vórtice y, y casi, casi ver como si fuera desde el Olimpo, como los dioses griegos veían a, a, a la ciudad, a la polis, ¿no?, eh, cómo iba y venía. Eh, ¿qué, ¿Qué significa también también esto? Este, tener esta distancia, esta posibilidad que en realidad eh, en, en el mundo no la tenemos, ¿no? ¿Qué, qué significa uh -huh. ese espacio, ese vórtice? ¿Dónde está también todo lo que pueda confluir precisamente en estas decisiones de puedo y quiero y quiero regresar y quiero eh, ser parte también de esta catástrofe que me puede arrastrar hasta las últimas uh -huh. consecuencias que son eh, pues el fin de la humanidad, ¿no?
4: Sí, esta distancia es justo también la distancia que suelen eh, tener los astronautas cuando están en el espacio sideral, ¿no? Hay muchos testimonios que muchos de ellos logran dimensionar no lo que es eh, el planeta Tierra a partir del momento que lo pueden observar a la distancia, ¿no? desde el espacio sideral y hay un personaje en la obra justamente que observa el planeta Tierra y el universo en el año tres nueve, porque la obra sucede en tres realidades sucede en este vórtice un espacio digamos sin tiempo y espacio eh, en México en el 2068 en una época en la cual ya la catástrofe medioambiental ha alcanzado índices altísimos y no es posible respirar el aire exterior, por ejemplo y en el año 3049 en el espacio sideral donde un astronauta flota a la deriva y observa a la distancia el planeta Tierra en una época en la cual ya los seres humanos viven en estaciones interestelares en Marte, hace muchos siglos que ya dejaron el planeta Tierra y él desde la distancia observa observa El planeta Tierra y se pregunta ¿Podría haber sido de otra forma? Uh -huh. No
1: hay una, hay una serie de imágenes Que nos han sido ofrecidas Por las imágenes previas al estreno De los ensayos De lo que ya está corriendo sobre la escena Hay una idea muy plástica en la obra Un poco que nos contaras David ¿Cómo está estos límites entre lo audiovisual Lo visual, lo plástico Y la puesta en escena Lo más teatral Que es algo que caracteriza también tu teatro
4: Claro este sí hace ya algunos años que tratamos de dialogar no entre las disciplinas, creo que no únicamente por la voluntad de modernizar una una actividad arcaica, que es el teatro, sino porque es interesante generar diálogo, ¿no?, entre artes visuales y artes sonoras, esencialmente. En este caso trabajamos con Héctor Cruz Juárez, que es un videoartista con el cual hemos trabajado en algunas ocasiones, y con el cineasta Juan José Sarabia, que él es fotógrafo de cine, y hay algunas secuencias cinematográficas en la obra, es decir, filmamos la secuencia en los aviones, ¿no?, en la, llegada, la llegada de Amelia, la llegada de Antoine <risa> las filmamos en avión, o sea, sí hicimos cine en esta obra. Ah. este Entonces fue también una experiencia bastante interesante y además sí, la plástica audiovisual está muy presente también con el diseño sonoro de Daniel Hidalgo Valdés, ¿no? Eh, gran compañero desde hace muchos años y ganador de Arieles y demás. Entonces sí quisimos también meternos en este territorio porque pues también la ciencia ficción lo ameritaba, ¿no? O sea, no es que queremos hacer lo que el cine puede hacer, porque obviamente nuestros recursos no son los mismos y nuestra, nuestra arma principal tiene que ser la, la capacidad de imaginación y la aceptación del espectador de la famosa convención teatral, porque no le vamos a poder mostrar lo que podrá ver en las, ¿no? en, en, en las películas de ciencia ficción, ¿no? Pero pero pues el domingo pasado que dimos una función para los jóvenes entusiastas, fuimos gratamente sorprendidos de ver que aceptan ¿no? la convención y, se, y, 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 y realizan ese viaje junto con nosotros y se, se desarrolla una reflexión ahí muy, muy importante sobre pues, nuestro, nuestro porvenir en este espacio ¿no? que hemos llamado hogar ¿no? y, y creo que es una pregunta que es más que necesario que nos hagamos ya. Ya, a pesar de que muchas veces ya incluso los distintos gobiernos que hemos tenido nos siguen demostrando que la ecología sigue siendo un tema absolutamente secundario para ellos y eso me parece gravísimo. La situación medioambiental es desastrosa. O sea, yo que soy europeo no puedo, no puedo entender el estado de los ríos en este país. No puedo entenderlo. O sea, el río que corre en Praga está limpio. ¿No? En una ciudad de millones de habitantes Usted pasa al lado del río Churubusco O incluso del río Sonora Para no decir más ¿no? De la catástrofe medioambiental del río Sonora ¿no? Y es simplemente alucinante ¿no? Y, no, y no hacemos nada sí. Seguimos respirando este aire pestilente ¿no? Y, y, y no nos damos cuenta que esto ya se está acabando
2: Paréntesis es una de las cuestiones que hay, una investigación, varias investigaciones ahí en curso, una de las, precisamente esta cuestión de los ríos en el país, que se le pre pre preguntaba a una compañera reportera el día de ayer en la conferencia matutina Andrés Manuel López Obrador, una investigación interesante, y bueno, están todos, todas cordialmente invitados a, a que asistan a esta obra Vórtice, eh, que tiene también estos elementos, eh, llamaríamos técnicos o de acompañamiento, los elementos teatrales eh, de, de audiovisuales, sonoros, de iluminación, mm. también muy cuidados y que de verdad se antoja eh, sí. pues poder presenciar lo que están proponiendo desde Vórtice, eh, ¿cuándo, cuando David David Salmón, cuándo podemos eh, pues disfrutar y dónde?
4: Eh, sí perdón antes nada más y sobre todo qu quisiera decir también la presencia de extraordinarios actores no a ahorita uh -huh. hablamos mucho más sí, sí, sí. de la parte visual no sí. enrique Oriola, Rodolfo Arias, beatriz Luna, Micaela gramajo Schumacher y Osvaldo Sánchez que ellos le dan vida a este universo no extraordinarios actores y estamos eh, de jueves a domingo a partir de um, eh, a partir del 21 de febrero eh, y hasta el 15 de marzo y estamos. Jueves y viernes a las 19.30, sábado a las 19 horas y domingo a las 18 horas. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales Teatro Sin Paredes, Twitter, Instagram y Facebook, donde eh, circula toda la información y pues será un gusto uh -huh. vivir esa experiencia, que no es solo dolorosa, ¿no?, hablar sí. de la situación del planeta, pero que espera que logramos juntos quizás sacudirnos y... Y preservar
1: este hermoso sí. planeta. ¿Se sí. queda en el repertorio de Teatro Sin Paredes? Sí. ¿Se queda sí. en el repertorio?
4: Se queda en el repertorio, pero sí es una obra, la produc es una producción que el podríamos enorme llamar enorme. grande, ¿no? El espacio, de verano hay una nave ahí, o sea, sí, sí es una producción que, dada la situación actual de la cultura, no creo que vaya a lograr viajar mucho, porque no es propiamente un teatro eh, ¿no? de, de bolsillo. Sí. Este, Así que esperemos que nos acompañen aquí en el, en el Santo de ¿Cuánto dura? Dura dos horas dos horas. Dos horas
2: Fantástico Pues muchísimas gracias David Salmón Director de Vórtice Ahí está En el Teatro Santa Catarina A partir del día de mañana 21 de febrero Y hasta el 14 de marzo Los jueves y viernes 7.30 Sábados a las 7 Y domingos A las 6 de la tarde Muchas gracias
4: Al contrario Gracias a usted. Mucha
1: mierda David <risa>
2: Mucha mierda Pues nos vamos con música Esto es de Attack 77 La canción es Vórtice sí.
5: A la puerta no vuelve más dejando atrás esa cruel familia y ese pasillo donde papá solía decirle a golpes bienvenida el pobre a Ballester nadie escuchó su llanto interno Pura el paso, viene el tren Y remata Su vida en el andén Se sigue! de mierda salí de acá es tu vida qué fea ropa usas sola en la escuela
3: primer movimiento hacemos comunidad
0: historia de México
2: Y nos encontramos ya en esta cabina de Radio UNAM, en primer movimiento, con el doctor Alfredo Ávila. Él es historiador, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad y también se encuentra a cargo de esta sección que dedicamos a la historia de México. Eh, pues en esta ocasión nos tiene el tema de Laureana Wright una feminista del siglo XIX. Bienvenido, doctor Alfredo Ávila. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días, Berenice Miguel Ángel, y buenos días al, al auditorio. Pues bueno, ya les había dicho yo hace 15 días que iba a estar hablando de mujeres. Uh -huh. eh, me, me dio mucho gusto saber que algunas personas eh, se fueron rápidamente a buscar las memorias de, mi, de, de Concha Lombardo para leerlas después uh -huh. de, de haber escuchado aquí en el programa. Y hoy quiero hablar de otra de otra mujer con características diferentes. Eh, Concha Lombardo era una mujer conservadora, eh, extraordinaria sin duda, muy comprometida, inteligente, pero eh, con una cierta posición política. Y hoy quiero hablar de Laureana Wright. Laureana Wright es una mujer nacida en Tasco hija de un cónsul de Estados Unidos y minero, que bueno minero y por eso se vivía asentado allí en en, en esa localidad eh, que eh, recibió una educación eh, eh, informal es decir no 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 va a la escuela no pero tiene, tiene profesores en casa eh, su padre se preocupa mucho por educarla a ella sus hermanos y eh, desde muy pronto se destaca en temas de eh, de, de enseñanza ella misma lo que quiere es ser maestra, es enseñar a otras a otras mujeres. Y eh, colabora, empieza a colaborar desde muy temprano con eh, ciertos periódicos, eh, lo cual ya ya era una cosa muy muy importante, muy extraordinaria. Había ya periódicos hechos por mujeres, había eh, el periódico Las Señoritas de, de la náhuatl y periódicos de este estilo, semanarios casi todos ellos, que eh, publicaban consejos para las mujeres, como debe ser una mujer eh, eh, bien educada. Entonces, claro tiene que tiene que tocar piano, tiene que tener una conversación amena para agradar a los hombres y cosas, cosas como esa. Eh, el Laureana Wright, en cambio, tiene una visión un poco más eh, científica, dice ella. Eh, esto es relativamente normal. Hay que recordar que desde los años 70 del siglo XIX se introduce en México el positivismo y entonces ella no es ajena a estas corrientes eh, de pensamiento. Él, eh, se casó con un alsaciano que además también le permitió, eh, un comerciante, que le permitió también eh, seguirse desarrollando... Eh, eh, en, en la escritura y en 1887 publica eh, Violetas de la Náhuac. Violetas de la Náhuac, eh, considerado el primer periódico feminista. De, de México, un semanario eh, apareció durante un par de años apenas porque hizo falta financiamiento eh, se sospecha que tuvo por ahí apoyo del propio gobierno, del propio régimen, porque eh, en el periódico se publicaban pequeñas biografías de mujeres destacadas eh, aparecen noticias, por ejemplo con el, a, es el primer periódico en reseñar la, la noticia de la obtención del eh, título de médico de Matilde Montoya La primera mujer que, que tiene ese título en la historia de México Pero también eh, de la primera mujer que obtiene el título de dentista Es decir, eh, eh, es, es un periódico que está contando los éxitos de las mujeres del siglo del siglo XIX Con colaboradoras que vienen de todas partes Las colaboradoras de, de Violetas de la que son mujeres Habitualmente mujeres de la alta sociedad Pero curiosamente casi ninguna de la Ciudad de México eh, estamos hablando de mujeres que vienen de Tabasco que vienen de Nayarit eh, que vienen de, de otras partes de, de la república y que eh, casi todas ellas están pensando en pedagogía y esto es como lo, que lo más, lo más destacable del periódico eh, se trata de un periódico de pedagogía para mujeres aunque por supuesto eh, hay, hay otro tipo de, de notas como, como la crónica semanal publicado por Titania, ese es el seudónimo de la mujer que publica eh, la crónica semanal, y que era una especie de crónica, pues ya saben ustedes, de la alta sociedad de la época, ¿no? eh, quién se casó, eh, las reuniones en el teatro eh, y todas estas cosas, y, y la participación de la alta sociedad en espectáculos como Los Toros, a los cuales ellas se oponen. Uh -huh. Y se oponen porque consideran que los toros son un espectáculo bárbaro Son un espectáculo que debería quedar en el, en el pasado Y aquí es algo bien curioso que muestra un poco los límites de ese feminismo Del feminismo de Lorena Wright y de las demás escritoras Hay por lo menos unas 15 colaboradoras cotidianas en este, en este periódico eh, Y eh, dicen, sí, los toros son una cosa bárbara, son una cosa que hay que dejar en el pasado Además tiene un cierto dejo nacionalista, los toros son españoles entonces eh, habría que habría que desterrarlos Pero también no son convenientes para almas tan sensibles como las de las mujeres uh -huh. Es decir, eh, eh, por una parte sí tienen una serie de propuestas como que muy duras Pero por otra parte todavía conservan otros uh -huh. elementos eh, más tradicionales Acerca de cómo concebir la, la figura de la mujer eh, Laurena Wright a, empezó el periódico con una pequeña biografía de Carmen Romero Rubio uh -huh. Y se va a seguir haciendo biografías eh, de, de ese estilo. Esto explica tal, eh, eh, o sugiere tal vez el financiamiento del propio régimen al al periódico. Sabemos que los periódicos en el porfiriato, eh, bueno, no, no solo en el porfiriato, sino muchos todavía, no, no sobreviven sin financiamiento sí. del, de, del gobierno, ¿no? Entonces, eh, este se publicó durante un par de años eh, poco después eh, Laureana Wright publica un, un pequeño libro que uh -huh. se llama La Emancipación de la Mujer uh -huh. y se trata de una obra rompedora, de una obra que causó incluso cierto escándalo en, en, en la prensa porque eh, estaba haciendo una propuesta verdaderamente eh, drástica en, en ese momento y la propuesta, aunque está muy matizada aunque se la pasa diciendo que ella pretende recuperar el papel de la mujer y que sí que hay diferencias entre los dos sexos y tal, por ejemplo dice que la labor más importante de la mujer es formar buenos ciudadanos y según ella para eso va toda su obra y sin embargo cuando uno empieza a leer eh, eh, este, este, pequeño tra este pequeño trabajo se da cuenta de que eh, en el fondo hay una cosa mucho más revolucionaria y es la igualdad intelectual entre hombres y mujeres entonces lo que propone Lorena Wright es que haya una enseñanza eh, pedagógica, no enseñanza de piano, no enseñanza de, de, de bordados y estas cosas, sino una enseñanza de ciencias útiles, de ingenierías, de leyes para las mujeres. Desde, eh,
2: desde las mujeres también.
6: Y desde, y desde las mujeres, uh -huh. por supuesto. Eh, pero, pero vamos, que me parece eh, eh, que, que esto... Aunque, aunque parezca un poco moderado, la verdad es que sí tenía por allí un, una, una posición más rompedora en el sentido de eh, plantear la igualdad intelectual de hombres y mujeres y esto eh, resultó muy es, el debate es muy curioso porque buena parte de las personas que, que comentaron este este trabajo que lo criticaron eh, también eran positivistas uh -huh. también eran positivistas muchos spencerianos ya saben esta esta especie de, de evolucionismo por allí mal mal entendido muy spenceriano de eh, mucho más eh, eh, americano que inglés uh -huh. eh, que que decía que, bueno, en realidad las mujeres tenían un papel, evolutivamente tenían un papel, entonces no había que no había que modificarlo, y, y, y ella se está atreviendo a romper con eso. Ahora, no nos imaginemos a, a Lorena Wright, que como como una feminista, como la entenderíamos ahora, o como se entendería en, las, en los años sesenta es una mujer aristocrática, Está casada con un hombre eh, eh, que tiene mucha plata, un, un comerciante, es hija de un minero, está relacionada con algunas de las familias más importantes del lado materno, viene de familia de militares eh, eh, y no se va a atrever a romper, por supuesto. Con, eh, eh, con, con las condiciones sociales que le permiten a ella con, con, eh, eh, le permiten a ella tener un cuarto propio por, por sí, este, claro. en, en el sentido en el sentido que había eh, exigido wolf y pero aún así también tiene una preocupación por la educación de las clases populares sí. es decir en el periódico en las violetas de la náhuatl, hay Varias, varias recomendaciones para, para la educación de las clases populares, pero ella sabe muy bien quién es su público y sabe que las clases populares y que las mujeres de las clases populares no la van a leer. Entonces, son habitualmente recomendaciones para mujeres de la alta sociedad acerca de cómo educar a sus criadas, de cómo educar a mujeres de escasos, de escasos recursos. Pero bueno, ahí hay toda una propuesta pedagógica bien, bien interesante, con cosas que Hoy nos parecerían un poco extrañas. Por ejemplo, eh, Lorena Wright era espiritista. Uh -huh. Eh, eh, algo que, que además pues nos parece hoy hoy eh, eh, pues bastante bastante tonto ella misma ella misma reconoce que la primera vez que asistió a sesiones de espiritismo le parecían como cosas de brujería y, y tal y que no, no valía la pena eh, meterse en eso pero después terminó siendo una convencida eh, espiritista sobre todo ya en sus últimos en sus últimos años de vida este
1: hay una, hay un, hay una cosa que recuerdo Alfredo que bueno para ti debe ser muy familiar este pequeño opúsculo que escribió Adolfo Sánchez Vázquez en la colección cep 70 que se llamaba rusó en México, no. Hay una parte en la que yo creo que la, la nueva Eloísa. Se escribe en 1762, el Emilio el educado de la educación en el 61 y tiene prácticamente, llega casi, tiene una, una influencia no inmediata, pero llega en el siglo XIX con toda su fuerza sí. a este tipo de clases. ¿Cómo es, y, esa, esa, y fíjate esa que, que ese es un punto interesante porque se queda se queda en eso,
6: el, el aunque, aunque el periódico es, es feminista, el periódico está promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres, en otros términos es bastante conservador, uh -huh. eh, por ejemplo, en términos literarios. En términos literarios hay una confrontación clarísima con el naturalismo.
7: Uh
6: -huh. Cuando el naturalismo, esta corriente literaria europea, hay que recordar a Emil Solá, uh -huh. que, que es como el, el, más, el más importante, empieza a llegar a México, la reacción de las mujeres que publican en las violetas de, de, de Anáhuac es durísima. ¿Qué es lo que nos están enseñando estos nuevos escritores? Pues nos están enseñando vicios, corrupción, podredumbre, tal. Entonces, eh, el, el lo que... El son recuperan un montón de elementos educativos y pedagógicos que efectivamente como tú mencionas vienen ya desde la segunda mitad del siglo XVIII y aunque tienen un, un, un tinte moderno porque son positivistas la verdad es que eh, me parece que el condicionamiento social allí sí fue eh, eh, imposible para ellas liberarse de, de, de eso ¿no? y por lo tanto se la pasan se la pasan eh, manteniendo ciertas ciertos condicionamientos culturales de moda y por supuesto socioeconómicos
2: mm -hmm. Interesante también desde el nombre del diario de este semanario, Violetas Violetas de la nagua, que es, sí. es paradójico sí. por ahí también, y, y, y ojalá en algún momento podamos recuperar también la historia de la brujería a un lado del feminismo. ¿no? como una forma también de, de, de ejercer un espacio donde se practican también los conocimientos distinto a lo que podría ser en este caso que nos mencionas, Laureana Wright pero, pero hay ahí una línea que se cruza ¿no? Bueno,
6: pues como, como dije eh, desde hace 15 días voy a seguir con mujeres sí. y voy a ir cambiándoles eh, eh, una conservadora, una feminista de alta sociedad, pero después hablaremos de mujeres socialistas, pero también de mujeres eh, eh, parteras de hechiceras, uh -huh. de aquellas que no son tan conocidas, pero de las que por alguna casualidad de pronto tenemos un expediente en el archivo que algún colega ha recuperado y que nos permiten saber cómo viven estas otras mujeres.
1: Tuvo, este, me, da, me da mucha curiosidad saber porque bueno, es una mujer que murió a los 50 años. Es una mujer que este, empezó a escribir prácticamente lo más importante a mediados de sus 40. Sí. Pero, ¿de qué murió? ¿Tuvo hijos? O...
6: Tuvo una hija,
1: Margarita uh -huh.
6: Kleinhardt, uh -huh. que también fue colaboradora del, del periódico. En, en violetas de Anáhuac, Margarita publica publica más cosas de poesía y, 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 y todo esto ¿no? Eh, no 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 queda muy claro de de, de que haya muerto eh, lo más posible es que haya sido una complicación muy típica del siglo XIX neumonía
2: uh -huh. Fíjate que ahora tenemos, con, con este pues, 8 de marzo, aniversario del 8 de marzo, esta conmemoración, esta exigencia, hay una convocatoria para que el día 9, el día posterior, el lunes 9 de marzo, se realice un paro de labores. Y dentro de toda esta cuestión de río revuelto, de quién convoca o quién no convoca, está también siempre creo, no solamente en esta edición, sino en, en años pasados también, eh, la reflexión de, de quiénes pueden o no eh, hacer un paro. Hacer un paro, quienes tienen las posibilidades, la holgura de eh, poder dejar sus actividades, sean cual sean, eh, vaya, remuneradas o no, y quienes no pueden, ¿no? Uh -huh. Es interesante poner estos contrastes como también en aquel momento. Claro, ¿no? si eh, lo, si eh, no es. este
6: punto es muy 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 interesante. Eh, veamos, el, si Lorena Wright y, la, y las demás colaboradoras de Violetas de Nahuac pueden hacer eso, es también porque son excepcionales. Sí. Es decir, forman parte de grupos que tienen un montón de privilegios en, en el siglo XIX y ellas mismas jamás promueven eh, perder esos privilegios. Sí. O sea, ellas mismas eh, están conscientes de la posición social que tienen y tratan de mantenerla a, a toda costa. Eh, dije hace rato, y, y esto es bien interesante, y se ven algunos números del, del semanario. Eh, están interesadas en que la educación entre hombres y mujeres sea una educación igualitaria. Perfecto. O sea, una mujer puede estudiar medicina, y ahí está el ejemplo de Matilde Montoya. Uh -huh. Una mujer puede estudiar ingenierías, puede estudiar lo, lo que le venga en gana. Pero las recomendaciones que se hacen para la educación de las mujeres de las clases populares, esas sí marcan una diferencia educativa. Uh -huh. ¿Sí? Esas mujeres, pues no, esas mujeres mejor que aprendan oficios mecánicos. Uh -huh. Esas mujeres mejor que aprendan eh, eh, oficios domésticos. Uh -huh. Entonces, sí, eh, mu mucha igualdad en un, en un sentido,
1: pero mucha desigualdad en otro. Me imagino que hablaba inglés y hablaba francés. Hablaba varios idiomas. ¿qué, sí, ¿qué, qué, ¿Qué leían? Digamos, ¿hay, hay testimonios... Hay testimonios... De una biblioteca testimonios
6: que tenía? Que, no, fíjate que, que no, no, no directamente de la biblioteca, pero sí de los anuncios que, sí, pues, en, eh, tanto en Violetas de Anáhuac como en otras publicaciones en las que colaboró, aunque no dirigió, esta es su, su, su obra, acerca de eh, libros en venta e importaciones. Eh, los libros que están llegando a, a, allí al portal de mercaderes en, en, en la Ciudad de México y eh, hay pequeñas reseñas de, de las novedades editoriales entonces, suponemos que ellas mismas leían eh, leían estos libros. ¿no? Uh
2: -huh. Pues bueno, seguiremos este hilo contigo, eh, doctor Alfredo Ávila, de las mujeres que han eh, significado pues la composición de lo que puede ser un feminismo mexicano, tal vez, o dentro de los feminismos, que ya lo decimos en plural y cada sí. vez más y con más razón. Eh, de En este caso, a través de nuestra historia del siglo XIX, Laureana Wright está ahí, ...esta recomendación, acercarnos... no ...a estas figuras, te agradecemos mucho... ...en, en,
6: en redes sociales voy a poner... ...algunas referencias bibliográficas... ...sobre okay. esto, y si me permiten hacer un comercial... Sí, sí, claro. ...es que se acerca claro, la Feria claro. Internacional del Libro... del Palacio de sí, Minería, sí. y por allí... ...el lunes 24... Ajá. ...a las 6 de la tarde... ...vamos a estar presentando... ...el Diario Histórico de Carlos María de Bustamante... Uh -huh. ...es un diario que llevó... ...este político mexicano... ...desde 1821... ...desde el momento mismo de la independencia... Hasta su muerte en 1849 Entonces imagínense ustedes La sí. riqueza enorme de este, de este diario que, Cuyo manuscrito Obra en la biblioteca Del Museo Nacional de Antropología e Historia sí. Que en los años 70 Nettie Lee Benson trató de publicarlo Pero imagínense ustedes la tratar de publicar esto en disco en, en libros hasta que finalmente lo que se ha decidido es publicarlo en versión electrónica. Qué Entonces allí está este diario y quiero invitarlos a todos. El lunes a las 6 de la tarde. En el Palacio de, de Minería estaremos presentando este libro, cuya edición la hicieron Cuauhtémoc Hernández Silva y Doña Josefina Zoraida Vázquez, la decana de sí. todos los
1: historiadores mexicanos. Gracias Alfredo, pues Muchas estamos, en, pues estamos en, en el hilo, la, la próxima entrega. Gracias. Ahí te acompañaremos.
2: Así es. Pues bueno, despedimos. ahí está. Ya, ya, ya empieza ya. desde hoy la, 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 fil, la fil de minería. Hoy empieza, hoy, hoy es empieza. la inauguración. Nos despedimos.
1: Nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 7 a 8, de 6 a 7 en el horario de ustedes.
2: Vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. El primer instrumento de la historia es una herramienta de presentación y hay que saber usarlo para transmitir el mensaje adecuado. Gracias al éxito obtenido, Radio UNAM reabre su invitación a que conozcas los matices de tu voz y aplicarlos al discurso de tu preferencia en el taller Voz tu Voz. Taller práctico para locución, lectura e interpretación de textos literarios impartido por Elena de aro Martes y jueves del 3 al 26 de marzo De las 18 a las 21 horas En las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Informes e inscripciones Al 5623 3272 Si conoces tu cuerpo Conoces tu voz Si conoces tu voz Te harás conocer Radio UNAM Experiencia Sonora
8: soy Carlos Montemayor, estoy en DescargaCultura.unam
0: Lo nuevo
9: De Herbert George Wells, escucha el cuerpo robado
0: En un instante vio que el cuerpo que había dejado inerte y desplomado Se había levantado, se había erguido En virtud de una fuerza y una voluntad ajenas a las suyas
9: Cultura para
2: llevar en
0: www.descargacultura.unam.mx
10: Ascos. ¡Muy poco serios! ¡Mua! ¡Y muy musicales! Como siempre los quisiste ver y escuchar. Mm. ¡Cerquita! escandaloso y... Rockeros. ¡Rockeros!
2: Así es como podrás encontrarte con ellos. Cachivache, rock para chavitos, en concierto, el sábado 29 de febrero desde la Sala Julián Carrillo. De 2 a 4 de la tarde. Entrada libre.
10: Radio
11: UNAM. Experiencia Roquera. Concierto en apto para orejas sensibles.
12: pegado en tus fosas
9: nasales. Cada año, el Palacio de Minería recibe distintas casas editoriales, escritores, académicos, profesionales, lectores y espectadores para celebrar la cultura y uno de los tesoros más valiosos el libro transmisión especial feria internacional del libro del palacio de minería síguenos en directo los viernes 21 y 28 de febrero sábados 22 y 29 de febrero y domingos 23 de febrero y 1 de marzo para terminar estaremos presentes en la clausura el lunes 2 de marzo todos los programas comenzarán a las 17 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: Queremos escucharte, llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
2: Estamos de vuelta ya en primer movimiento. Bienvenidas, bienvenidos eh, a quienes, bueno, gracias a quienes continúan en esta transmisión este jueves 20 de febrero. Son las ocho con cuatro minutos de la mañana y es el momento en que también damos la bienvenida a quienes nos sintonizan en la Radio Nicolaita, en el 104.3 en Morelia. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues bueno, eh, tenemos una hora interesante por delante, pero antes le doy también el saludo a Milán, Ángel Kemán. ¿Cómo estás? <ríe>
1: Gracias, Bernice Camacho. Buenos días a todos, buenos días a todos los que nos siguen desde temprano. Eh, tenemos eh, mucho por delante, pero no quería dejar pasar en este horario, dejar de recomendarles que a, a, o con todo el que se inicia la Feria del Libro de Minería, hace unas semanas tuvimos la oportunidad de conversar con José María Espinaza sobre un libro que es un mapa muy exhaustivo, muy interesante muy polémico, muy audaz de la literatura mexicana que se llama para una política del texto Notas sobre la literatura mexicana después de 1968 es una edición de ediciones sin nombre la editorial que dirige Ana María Jaramillo que fundó también José María Espinaza y es un mapa muy interesante para quienes se interesen en, la, en, la, en, este, en este gran eh, mapa de nuestra narrativa de nuestra poesía, de nuestro ensayo hoy se presenta en Mérida número 4 en la colonia Roma es la sede de la editorial ERA y pues Espinaza dedica la presentación a conversar sobre esta factura de este libro que casi que 498 páginas de, de, de ideas sobre nuestra narrativa, vale la pena que se acerque
2: Así es, pues bueno, también eh, dentro de las invitaciones, hace un momento durante la hora anterior estuvimos conversando sobre teatro, sobre una puesta en escena que se llama Vórtice con su director David Salmón y él también nos dejaba nos deja una invitación para ustedes de una obra que se llama eh, Ejecutor 14, así se llama es de Adel Hakim Así se, se titula la obra Ejecutor 14 y se está presentando ya desde el 22 de enero, ya lleva un mes en escena, al 8, hasta el 8 de abril, los miércoles a las 8.30 de la noche. En este lugar, el 77 Centro Cultural Autogestivo, que está en Abraham González, precisamente en el número 77, y en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México. Y pues bueno, nos deja la invitación para todos ustedes, para que eh, si quieren asistir en miércoles al teatro, lo hagan y, y disfruten de esta obra Ejecutor 14. También en nuestras redes sociales va a estar ahí la invitación, la información, los detalles de esta Obra que, pues bueno, finalmente propone un viaje hacia el paisaje interior del último sobreviviente de una guerra civil. Él es un hombre común, frágil, inocente, eh, que se vuelve verdugo en algún momento. Así es que bueno, el 77 presenta los miércoles 8.30, Ejecutor 14. Ya está la, la invitación hecha para todos ustedes. ¿no? sí hay que apoyar el teatro, el teatro, Hay que, que sea, el sí. Teatro, sí. sí, el teatro cultural. Y pues bueno, también en unos momentos más eh, sigan con nosotros porque estaremos conversando acerca de un tema importante, im importante ahora que tenemos tantas tantos frentes abiertos. Yo diría todos los frentes abiertos cuando hablamos de cuestiones ambientales. Y hay personas que están ahí al frente, en la primera línea, al pie del cañón, defendiendo los derechos ambientales en nuestro país. Y hay una situación también de... Eh, persecución, lo hemos, lo sabemos desde siempre, eh, persecución hacia los defensores de derechos de estos derechos ambientales, y vamos a platicar, no solamente en México, es, sí. es una cuestión generalizada, por supuesto en Centroamérica, en, en Brasil, en Bolivia, hay eh, persecución hacia las personas que defienden el territorio, que defienden también los espacios donde conviven comunidades desde hace mucho tiempo, y pues bueno, lo vamos a conversar con Alejandra Leiva Hernández, ella es abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental el SEMDA por mm -hmm. sus siglas. Eh, pues pues ahí está la invitación. En unos momentos más estaremos con esto y luego nuestra nota internacional también. Sí, vamos
1: a tener cómo continúan las tensiones en el noreste de Siria. Vamos a conversarlo con el doctor Moisés Garduño. Él es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Uh -huh. Y nuestra invitación también para que se sumen a través de redes sociales con sus comentarios. Por supuesto, muy aplaudida y siempre bien recibida la sección de Historia de México a cargo del doctor Alfredo Ávila. Eh, pues pueden ir a su cuenta de Twitter, es @alf guión bajo Ávila, guión bajo, así lo pueden encontrar en Twitter para saber los detalles, por ejemplo, de la presentación que tendrá el, en la fil de minería el próximo lunes, que ya nos comentaban, ¿no?
1: Sí, justamente el próximo lunes 24 a las 6 de la tarde van a presentar esta versión digital de las obras de Carlos María Bustamante, uno de los proyectos más acariciados por el Centro, por el Historia, Instituto de Inversiones Históricas, por el INA. Muchos investigadores alrededor de este mundo que está también paralelo al de Ignacio Manuel Altamirano, al de López velardes verdaderamente, un lujo tener estas obras reunidas en un espacio tan breve ¿no?
2: Así es, pues bueno, no se lo pueden perder en la Feria Internacional del Libro de Minería que ya inicia, arranca el día de hoy, 20, eh, jueves 20 de febrero y vamos a estar ahí, Radio UNAM estará los viernes, sábados y domingos y también el último lunes que es el lunes de clausura, pues también estaremos presentes ahí distintos colaboradores y compañeros de Radio UNAM y pues bueno, vámonos con música esto que vamos a escuchar. Mañana
1: voy a ir a pedirte tu autógrafo, Verónica. ¿Y ¿Sí? te vas a mi... formar? Sí. Bueno, no, yo ya no me ah. formo. <risas> ya no me formo. Te paso mi libro por atrás.
2: <risas> ahí voy a estar el día de mañana y también el siguiente, eh, este sábado también. Vamos a estar eh, por ahí con algunos compañeros en la conducción.
1: Sí. Vamos a escuchar a banda más bonita de Ciudad Mercadorama.
13: Do apartamento. Esperando você chegar De sacolas con as cosas, coisinhas. As compras. Cerveja que não vai gelar nesse freezer de uma noite tão quente, bacana e com pizza. Eu e você e o ver...
2: Volvimos, estamos en primer movimiento, en unos momentos más estaremos conversando con Alejandra Leiva Hernández, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, y pues bueno, con un tema importante que queremos también que ustedes participen, que ustedes nos envíen sus comentarios, estaremos comentando sobre la situación de las y los defensores del medio ambiente en nuestro país, eh, hay mucho que decir, hay muchos frentes abiertos en esta en esta cuestión, desde los defensores de los los defensores en general del territorio de la riqueza nacional que se enfrentan pues a distintas eh, embates, embates sobre todo con un rostro de industria tanto nacional como internacional. Y pues bueno, también en esta en, en todo este contexto, pues el, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha, digamos ha significado o en su momento significó también una posibilidad de atajar este tipo de violencia hacia los, las y los defensores de de, del medio ambiente. Miel Ángel, eh, uh -huh. hay un titular en Semarnat que, que también tiene una carga importante, que ha, se ha depositado en él pues muchas esperanzas, pero que finalmente no termina de eh, cuajar, de, de entrelazarse esta Secretaría del Medio Ambiente de manera transversal hacia el trabajo que realizan otras secretarías e instancias en, en, en nuestro país. ¿no?
1: Sí, fíjate que... Eh, justamente la agenda ecológica que repasábamos, comentábamos 250 conflictos alrededor del agua, 350 conflictos alrededor de la minería, de los bosques, del territorio, como bien dices, y ahora que ya se fue Alfredo Ávila y que deja este vórtice, esta estela de la historia, me recuerda el libro de John Womack, el libro sobre Zapata. El libro empieza diciendo, este, unos hombres en el estado de Morelos hicieron una revolución porque no querían cambiar. Y esa idea de este, de permanencia, de terquedad, de necedad frente al territorio, de conservar lo suyo, y entre lo suyo están los muertos, los panteones, los árboles, eh, la manera de, de trabajar la tierra, está ese deseo de quedarse, de quedarse pero de, de pelear porque el cambio sea como bajo las condiciones en las que sus antepasados lo dictan ¿no? que puede parecer muy romántico pero yo creo que esas son las luchas que tenemos en el territorio ¿no? más sí. de 500 conflictos
2: sí, sí, sí puede parecer romántico pero creo que, que no lo es que es muy real que es muy concreto es finalmente una pertenencia a la tierra es también un una cercanía con con sus antepasados, con, con los seres queridos que están ahí en ese mismo territorio eh, y pues bueno, hemos visto capítulos importantes eh, de defensa en nuestro país y lo decíamos también eh, antes de este momento de, en, en otros lugares, en otros lugares la defensa por el agua, en el norte de nuestro país, bueno, ahí tenemos ya en la inminencia de un no sé, una tensión por lo menos, seguramente conflicto, pero al menos una tensión con, el, con, con, con Estados Unidos por el agua del río Bravo. Eh, estamos en la latencia de esa situación y pues bueno, estamos ya eh, por enlazarnos también porque hay que preguntar a quién acompaña, a quienes acompañan también la lucha de estos defensores, ¿quién defiende a los defensores del medio ambiente? quienes están ahí también poniendo el cuerpo, acuerpando esta lucha, que finalmente se podría traducir como un beneficio colectivo para todos, para todas. Están ahí al frente una serie de organizaciones, en el caso de SEMDA eh, y otras más, por supuesto Tlachinolan, que hace en el estado de Guerrero un trabajo formidable de eh, acompañamiento no solamente eh, comunitario de hombro con hombro, sino también jurídico, jurídico frente a eh, cuestiones de despojo, sobre de despojo, despojo y desplazamiento eh, forzado de eh, a partir de las cuestiones de la incursión de la minería también en el estado de Guerrero. Bueno, yo creo que estos, estas organizaciones que nosotros nos podemos acercar al sitio electrónico de ambas, por ejemplo de Tlachinolan, tienen un apartado especial Precisamente donde van dando cuenta de cada uno de los frentes abiertos que se tiene en Guerrero, en Guerrero por esta situación de la minería y el desplazamiento eh, y cómo estas, estas cuestiones pues azotan a las distintas comunidades no que están ahí en pie de lucha y muchas veces también eh, sin el cobijo. Sin, sin, sin la empatía tal vez siquiera de sus gobiernos locales, de los más cercanos, los más próximos, pero también de los más altos como el estatal y, y el federal. ¿no?
1: Sí, justamente esta, esta parte de liderazgo es, es muy interesante porque uno se da cuenta de que son personas que no tienen nada, tienen un bosque. Tienen, como decía, revueltas sobre este pequeño propietario con las manos ahumadas, este dueño de nada, dueño del paricutín. Tienen, no tiene nada y son anónimos, pero cuando empiezan las protestas, empieza una especie de liderazgo muy, muy, eh, muy, muy relevante que tiene alcances internacionales. Hemos visto trabajos de documentación sobre este tema de cómo surgen los líderes ambientales comunitarios, que son con condiciones que muchos investigadores han trabajado desde el punto de vista de la sociología, de la deontología, de la epistemología, desde las pedagogías y las didácticas, para defender estas, estos aspectos de la identidad, un tipo de sujetos que se piensan en un perfil de liderazgo ambiental que son pues prácticamente novedosos en la historia de la vida, de la vida moderna, son, verdaderamente sujetos de la de una modernidad que conecta el pasado, un pasado que deja de ser idílico, rusoniano, para convertirse en un presente político en el que las eh, los ejemplos son pues muy conmovedores. Eh, la capacidad de entregarse completamente a su situación es, es, es importante. Hay varios trabajos que se han publicado. Eh, recordaba un trabajo que se hizo, en relación a la llegada del petróleo, a eh, la explotación del petróleo en Zulia, en el estado Bolívar, en Carabobo, en varias partes de Venezuela, donde la naturaleza ha sido expoliada, ha sido explotada, y se han hecho a un lado a los a los a los, a los habitantes, y que han sido objetos de investigación. La Universidad de los Andes tiene varios trabajos cuyos eh, autores, cuyo liderazgo pues son ya ejemplos en México, este que han trabajado también en, en México, como Dulce María Reyes Barrera, Rosa y las Rojas Caldelas, que se han dedicado a trabajar ese, esos liderazgos para aplicarlos en México, para entender cómo nos organizamos también aquí entre nosotros.
2: Liderazgos que eh, en muchas ocasiones han sido pues, acallado, acallados violentamente apenas eh, el mes pasado, el 15 de enero, se cumplieron tres años del asesinato, por ejemplo, de Isidro Valdenegro, este líder histórico, ecologista de, eh, de la comunidad Raramuri, eh, y, y, y pues bueno, ahí están... Uno y otro se van sumando los asesinatos, este acallamiento violento a defensores del medio ambiente, es el caso, lo decíamos, de Isidro Valdenegro, pero también lo es de Samir Flores. Sí. Uno muy reciente, que precisamente ya estamos a casi un año en mayo, en mayo, sí, de que se cumpla un año de, de su asesinato. ¿no? Uh -huh. sí, si mal no recuerdo, ahorita checamos bien la fecha, pero hoy, bueno. hoy se cumple. ¿El día, hoy? Hoy, el día de hoy. El día de hoy, precisamente. Ah, pues bueno, ahí está. este Y, y precisamente también por eso estaremos conversando. No, no, no nos estamos, eh, no estamos logrando comunicarnos con Alejandra Ley Hernández de, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Vamos a ir antes con esta. Eh, sí. Con esta antes,
1: cápsula. Sí, antes quisiera, no vas a dar unos datos porque, que como quien nos encarreramos sí. hay en este momento, en 116, desde 2016, hay un total de 116 asesinatos en América Latina, según el último informe de Indepaz en Global Witness, una ONG inglesa que recolecta casos sobre líderes ambientales y de tierras asesinados en 22 países. Lleva documentado desde documentando desde el 2012 a Colombia como uno de los países más peligrosos para estos líderes después de Brasil y Filipinas y según la ONG en Colombia la tasa de impunidad de los procesos de los asesinatos de los líderes es el 92% así que bueno es, es 22 países registrados vale la pena hacer este seguimiento y mostrar en qué nos parecemos y cómo es nuestra lucha Yo, bueno, ahora sí Berenice la fonoteca
2: ahora sí, vamos a hacer esta vamos, <risa> no, no, no vamos a ir con la fonoteca, vamos a ir con nuestra nota internacional
3: primer movimiento Hacemos comunidad Nota Internacional
1: las tensiones en el noroeste de Siria han aumentado en los últimos días ante la ofensiva del presidente Bashar al-Assad con el apoyo de Rusia para acabar con los yihadistas y rebeldes. Los bombardeos han provocado el éxodo de más de 900.000 personas desde el pasado primero de diciembre cuando el régimen sirio reanudó sus ataques.
2: Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, exigió este martes corredores humanitarios para facilitar el tránsito de civiles en condiciones de inseguridad.
1: Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenazó con realizar una inminente operación de su ejército en la provincia de Idlib al considerar que la reunión en Moscú sobre este conflicto celebrado el pasado martes no había dado resultados satisfactorios
2: Erdogan exige el retiro de las fuerzas sirias de los puntos de observación que los militares turcos han instalado en Idlib eh, y que el presidente sirio respete el acuerdo de, de Sochi firmado en septiembre de 2018 según el cual Turquía y Rusia acordaron la creación de una franja desmilitarizada entre 15 de entre 15 y 20 kilómetros de ancho que abarca las provincias de Hama, Idlib, Alepo, Latakia, eh, también con el objetivo de separar las posiciones de las tropas sirias y la oposición armada.
1: Vamos a conversar sobre las tensiones en el noreste de Siria y el papel de países como Turquía y Rusia en este conflicto y está con nosotros Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos y a quien acudimos para que nos trace de nuevo estos mapas de una manera más entendible. Moisés, gracias por estar otra vez
14: Miguel Ángel, buenos días, eh, Benicio, buenos días, buenos días a nuestra querida audiencia.
2: Gracias, gracias eh, y buenos días a ti también, Moisés Garduño. Pues bueno, eh, cuéntanos por favor, tal vez sería bueno hacer un, un breve, muy breve recuento de cómo llegamos al punto en el que estamos en estas, en esta región muy particular que es el noreste de Siria eh, y que tiene un nuevo un nuevo momento, una nueva emergencia eh, pues humanitaria respecto a la pues el peligro que corren algunas personas precisamente en Siria. ¿Qué, ¿Cómo podemos introducir y dar contexto a esta nota?
14: Sí, lamentablemente la zona de Idlib, que es la zona que está ahorita en el ojo del huracán, pues tiene aproximadamente unos tres y medio millones de habitantes, contando los refugiados y los desplazados internos que han ido de varias zonas. De, del país, particularmente en el norte, pero que actualmente de esa población tenemos aproximadamente casi un millón de desplazados ahora hacia el sur de la del país o, que es lo que el presidente Erdogan está temiendo ahorita un, un desplazamiento masivo hacia las fronteras turcas que ese es prácticamente el otro escenario y que es muy viable eh, debido al ataque que está haciendo ahorita el gobierno de Bashar al-Assad. Efectivamente tenemos una trayectoria cruel que tiene que ver con el intento de normalización del gobierno de Bashar al-Assad, apoyado por aire, por los rusos, y en tierra, por los iraníes y diversas milicias afganas. Este intento de normalización pues trata poco a poco de ir ganando cada vez más terreno para sumar al 85% del territorio sirio que hasta estos momentos aparentemente tiene bajo control el gobierno de Bashar al-Assad este 15% restante la zona de Idlib que es una de las provincias más grandes también de Siria todavía está bajo control de los movimientos islamistas opositores al régimen de Bashar al-Assad apoyados por Turquía particularmente las milicias conocidas como Yaisha el Islam que pues están compuestas de varios elementos opositores, no solamente de algunos que participaron históricamente en la hermandad musulmana, sino también algunos mercenarios contratados por la misma Turquía para contener el avance de Bashar al assad ¿Por qué ocurre esto? Porque Turquía tiene, además de la presión de los desplazados que comentaba, una posición estratégica en la zona de Idlib que rompe la continuidad geográfica de uno de los elementos que tiene más temor Turquía en la región, que es la continuidad kurda en el norte de Siria. Acuérdense, por favor, uh -huh. que los kurdos tienen un proyecto de autonomía, ¿Sí? Muy parecido a la autogestión, la, las cooperativas, el confederalismo democrático, que va desde la zona conocida como Rollaba hasta prácticamente en la zona de Manbij, que está en el mar Mediterráneo. Este corredor, esta enorme franja que pues casi llega a los veinte kilómetros, eh, cruza con la zona de Idlib, en donde los turcos ahora mantienen esta posición para justamente evitar ese corredor, ese corredor tur -curdo. Uh -huh. Además, también hay que recordar que la eh, avanzada militar de Erdogan en el mes de octubre del año pasado, había, eh, digamos, tenido conexión con este plan de cortar la continuidad geográfica de los kurdos, al mandar los kilómetros al sur, del de desierto sirio para eh, pues ir rompiendo este proyecto político, ¿no? Uh -huh. Ese es más o menos la zona, eh, digamos, el panorama estratégico que tenemos y en esta eh, panorámica estamos teniendo ahorita el enfrentamiento entre Bashar al-Assad, el ejército sirio, con las posiciones estratégicas de Erdogan en Idlib y en Medio la población y los desplazados que comentamos que lamentablemente están en el
1: fuego cursado. sí hay que recordar que también la, la gran parte de la de todo este movimiento kurdo está encabezado con, por mujeres que además son un eje una, una columna fundamental con toda una idea este con toda una idea de educación un proyecto de universidad y todo un proyecto este pues que sacude la tradición la tradición árabe en apariencia en esta en esta consideración de la mujer como un simple objeto eh, reproductivo, decorativo, doméstico y este y continuador de la tradición en términos de su reproducción, ¿no?
14: Y que le ha dado la vuelta al mundo Miguel Ángel.
1: Sí, llegaron di en diciembre estuvieron aquí en, en en San Cristóbal y en la realidad este dialogando con mujeres mexicanas y, pro y proponiendo proyectos que tienen que ver con la autonomía, ¿no? Uh -huh.
14: Creando un, un ejercicio transregional muy interesante liderado justamente por las unidades de protección femenina pero por un papel de la mujer que va más allá del pues el puesto militar que con el que se les conoció cuando lucharon contra el estado islámico ustedes recordarán que fue ahí donde se visibilizó este proyecto pues creando un ejercicio de exotización de las mujeres que estaban entrenadas para matar a gente islamista radical del estado islámico pero que una vez que esta organización fue diezmada por una serie de elementos eh, kurdos y extracurdos también, donde participaron pues varios eh, actores regionales, se vio que estas mujeres estaban detrás de un proyecto más amplio, en términos epistemológicos, en términos, digamos, teóricos, que pues han estado desafiando las concepciones y prejuicios con los que, como bien comentas tú, se le ha estado viendo no solamente a la mujer en la región, sino también a una serie de eh, pues relaciones sociales y modelos de organización aparentemente basados en eh, relaciones de autoritarismo y patriarcado. ¿no? Uh -huh. Este confederalismo democrático, por ejemplo, ahora ha dado frutos creando, por ejemplo, la primera aldea de mujeres conocida uh -huh. como Bar en el, en, el en, en la zona de Royaba, Hemos tenido también, por ejemplo, universidades creadas efectivamente para esta ciencia conocida como la genealogy, que es la ciencia de las mujeres. Recordemos que ellas no se autodenominan como feministas, uh -huh. ellas se, se autodenominan como las mujeres que trabajan la ciencia de las mujeres. Entonces, todo esto es parte de un proyecto que Turquía pues quiere romper, obviamente, no solo porque las kurdas y los kurdos están en la zona de Rollada, sino porque estas movilizaciones y estos proyectos de los que hablamos tienen conexión con las kurdas y los kurdos del PKK que son un, un gran pueblo en el sur de Turquía y que representan una amenaza directa al Estado que en estos momentos lidera Erdogan.
2: Claro, es muy importante no perder de vista no perder de vista eh lo que parecería estar en la periferia pero que finalmente está siendo un frente eh, fuerte e importante con todos estos grupos que que no, que, que no imaginaríamos que están, que están ahí, mencionas el caso de la aldea de las mujeres, que es que es de verdad un proyecto muy interesante y también nos dices, bueno, no se auto, no se autodenominan como feministas, como tampoco lo hacen las mujeres eh, zapatistas por ejemplo, que hemos tenido ya en dos ocasiones la oportunidad de, de, de observar eh, cuando convocan a otras mujeres, eh, esta convocatoria internacional cuando dicen vengan y vamos a platicar vamos a ver eh, nuestras coincidencias y nuestras distancias pero todas bajo un mismo sentido eh, de, de, de identidad de, de género, digámoslo así eh, pero que finalmente se distancian también, y lo cual es muy interesante y, y completamente válido el distanciarte de, de, de esa acepción feminista eh, ¿Quiénes son esos otros grupos y cómo también estas mujeres, estas mujeres organizadas están eh, participando en la construcción, por ejemplo, de lo que ya Michel Bachelet alertaba, la necesidad, la exigencia de realizar un corredor o corredores humanitarios porque hay población que está ahí, como lo decías, en medio del fuego cruzado y, y que hay que y que hay que hay apoyar, no eh, dice Michelle Bachelet, hay que generar eh, tránsitos eh, seguros, condiciones seguras para transitar y salir de esta zona de conflicto. ¿Quiénes son esos grupos que, que, que están con las posibilidades, con eh, digamos la mira, con una agenda también de corredores humanitarios, de seguridad y de paz?
14: Ese ángulo que, que comenta Berenice es... Muy interesante y a la vez complejo Porque históricamente hemos visto que organizaciones como la Media Luna Roja O incluso ahora que también hay una Media Luna Kurda Son organizaciones humanitarias que han estado construyendo y fondeando Los recursos necesarios para crear estos corredores humanitarios En aras de llevar víveres, material de curación Y todo lo necesario para que las personas que se están viendo desplazadas pues tengan la máxima seguridad en ese desplazamiento. Incluso han podido rentar autobuses y cuidar los autobuses y han contado mucho dinero. Sin embargo, cada actor que participa en el conflicto en Siria, hablamos de Rusia, Irán, el mismo gobierno, y los opositores a esos actores que apoyan a Bashar, uh -huh. tienen sus propias organizaciones de ayuda humanitaria. Entonces, por ejemplo, los iraníes que tienen grupos como los llamados Peinaviyun o los Fatimiyun participan en un doble rasero, en un doble estándar se presentan como organizaciones de ayuda humanitaria, pero cuando llegan a la gente, tratan de convencerla hacia el interés político, el proyecto político que representa Irán en el conflicto en Siria lo mismo hacen, por ejemplo, y ustedes recordarán esta famosa organización de los cascos los cascos blancos, uh -huh. no, no los cascos azules de no. la UNO, sí. ese es otro. Sí. Son los cascos blancos que aparentemente eran una organización neutral que tenía un observatorio, que tenía capacidad de transmitir vía streaming lo que estaba pasando en el conflicto en Siria, y al final resultó ser, después de una serie de investigaciones, pues una organización pagada desde Londres con dinero de los países del Golfo que tenía justamente una perspectiva anti-régimen anti, anti, anti -régimen, que este, pues que estaba en contra de Bashar al-Assad. Entonces, a pesar de que hay estos corredores, en esos corredores también se inserta este proyecto, digamos, polivalente de todas las perspectivas que hay anti y contra y a favor del régimen de Bashar al-Assad. Con lo cual, pues complica mucho este desplazamiento, de que pueda ser a lo mejor de carácter este, apolítico o como se pudiera pensar, cuestión que no es, no es así. Siempre las personas que están viéndose desplazadas pueden ser vistas como un elemento a conquistar, como mentes a, a transformar para engrosar la legitimidad de los actores que les están dando esa ayuda humanitaria. No dudo que haya algunos organismos un poco más neutrales, si se puede llamar el término, como las propias Naciones Unidas, o algunos organismos, a lo mejor, independientes, como lo han demostrado ser, por ejemplo, Human Rights Watch, o en el caso de Médicos Sin Fronteras. Pero en el terreno lo que vemos es una, eh, pues sí, masiva operación, una masiva operatividad de estos grupos que son apoyados por algunas de las partes en conflicto
2: uh -huh, claro Hay un agente también muy importante de gran dimensión que es, que es el de Rusia precisamente sí. eh, a, apoyando al presidente Bashar al-Assad ¿Cómo pone esta situación por un lado Rusia y por otro lado también Erdogan eh, en, en el conflicto en Siria? ¿Qué podemos decir de esta tensión?
14: Bueno, los rusos ahora han tenido un papel cada vez más marcado en el Medio Oriente gracias al desastre que está teniendo la política exterior de Trump. Es decir, que ahorita, en esta coyuntura que va, por ejemplo, del 2017 en adelante, tenemos que Rusia se está convirtiendo en un actor preponderante. En relaciones internacionales se le llama broker state, que la legitimidad de Donald Trump ha estado ahorita por los suelos, uh -huh. no solamente porque denunció el pacto nuclear con Irán de manera unilateral, sino porque ha atacado el multilateralismo a nivel global. La guerra que mantiene con China, por ejemplo, también resta un poco de legitimidad ante cualquier actor que quisiera negociar con Estados Unidos. Miren lo que pasó con Corea del Norte, por ejemplo. Solamente fue, sacó la foto, la usó para cuestiones de política doméstica, y después se sabe que Corea del Norte pues está súper cerca de China. Entonces, eh, esto lo ha, lo ha aprovechado Vladimir Putin. Rusia ha liderado dos procesos de paz con sus detalles, con sus, digamos, matices, algunos de éxito y otros de fracaso, el proceso de Sochi, que ya comentaban en la introducción, el proceso de Astana, que también ha sido uno de los mecanismos por los cuales siguen teniendo comunicación los turcos y los rusos, junto con los iraníes, que se están encargando un poco de ver cómo se dispensan las... ...relaciones que tienen con, con el gobierno de Bashar al-Assad... ...y esto no se había podido hacer sin el papel de Rusia. Entonces ahora lo que está intentando hacer el presidente ruso... ...es básicamente con eh, fuerzas sirias en el terreno... ...presionar un tanto a Turquía para ir pues manteniendo los compromisos... ...que aparentemente todos los actores han roto de eh, tenerse al fuego... Y construir no solamente un corredor, digamos, que es una zona colchón, sino también una zona de desescalada, digamos, de manera latente y, y, y gradual. Es decir, haciendo corredores de cese al fuego graduales que vayan, pues, teniendo el desplazamiento de las personas de manera controlada y el desarme de los grupos con, encontrados de manera gradual. Y esto es lo que está tratando de hacer Vladimir Putin, pero si se dan cuenta, pues todo esto lo lo hacen alrededor de él. Y si Rusia dice, ataca a Bashar al-Assad, eh, el gobierno sirio lo hará. Si dice, vamos a firmar una, otro nuevo cese al fuego, lo hará. Y eso es lo que lo que Rusia ahorita está básicamente liderando, no solamente ahí en Siria, sino también tiene un papel de mediador que está queriendo tener en Irak, frente a lo que pasó con el conflicto con Irán y también ha tenido un papel, ustedes lo sabemos, bien interesante en Libia, que sí. en donde Rusia pues ha estado apoyando a uno de los grupos, también justamente contrario a Turquía, que es otro escenario muy parecido que se está librando allá en el mar Mediterráneo
7: ¿no? sí.
1: Eso que es, es, es que es muy impresionante desde aquí ver cómo hay un gran guiñol donde al interior de cada país hay fuerzas de una extraordinaria nobleza, de una gran tradición y que están inermes y que están de algún modo incomunicadas porque están como en espera de que se resuelvan los grandes conflictos que permiten la articulación de una vida administrativa que les permite proveerse de ser servicios de trabajo, de un, un, una cantidad de factores que vemos que están empezando a explotar, como tú lo has señalado en otras ocasiones, en otros en en, otras, en otros espacios también de esa región. no
14: Claro, y es que ahora la región tiene tantas cosas tan contradictorias y tan paradójicas que eso es lo que hace que los que nos dedicamos a esto, pues no nos atrevamos a decir prácticamente escenarios en perspectiva porque todo cambia de la noche a la mañana. Estas personas, por ejemplo, vamos a pensar en estas nuevas territorialidades precarizadas que son construidas a partir de los campos de refugiados. Todos estos conflictos eh, que estamos analizando eh, puntualmente con ustedes desde hace muchos ya años eh, conviven, por ejemplo, con eh, dinámicas no solamente como las kurdas, el, el deseo de los palestinos de tener un Estado, sino por ejemplo los campos de refugiados 150 mil personas viviendo por ejemplo en el campo de refugiados de Yarmouk en Siria muchos de ellos son palestinos otros son iraquíes que huyeron de la guerra del 2003 y algunos otros desplazados internos sirios que huyeron de la destrucción de sus ciudades y de las zonas rurales de las manos de los opositores o de los perdón de los eh, defensores del régimen entonces son 150.000 personas viviendo en un campo de refugiados. Estas realidades conviven con las autonomías kurdas, pero al mismo tiempo conviven con estas famosas ciudades inteligentes. Estas, urban estas urbes creadas para las grandes empresas transnacionales, para sus oficinas, para empresas eh, que ahora eh, por medio de una aplicación te llevan comida, te rentan una casa y que son realmente de acuerdo en términos de David Harvey estas, territori estas territorialidades, estas nuevas geografías de, pues digamos, de la del nuevo capitalismo financiero que conviven con estos niveles de precarización y de conflicto. Eso es lo que, lo que nos caracteriza en una región eh, tan compleja en donde en un lado del Golfo puede haber inversiones inmensas de capital y expl explotaciones de petróleo y de gas y a unos kilómetros de distancia uno de los conflictos pues eh, que ha causado una de las grandes crisis humanitarias de los últimos tiempos y una diáspora que ahora tiene cerca de 7 millones de refugiados en el mundo, dispersos en el Medio Oriente y algunos en Europa uh -huh. eh, y esto imagínense como dicen precisamente Miguel Ángel con proyectos latentes que están pidiendo de diferentes formas y en diferentes tiempos, mejores condiciones de vida, conviven tres generaciones diferentes las remanentes de la Guerra Fría, las los primeros millennials y ahora los postmillennials que no conocieron esas etapas del arabismo, del panarabismo, no conocieron a Hafez al-Assad, mucha gente de hecho no tiene familiarización con Bashar, con estos dictadores que fueron cayendo poco a poco durante la llamada Primavera Árabe, y ahora lo único que ven simplemente es un ejercicio de espejo de cómo la gente consume en otras partes del mundo, y... Ante esa mirada en internet, en varios medios de comunicación, ellos en su realidad pues construyen una frustración de por qué ellos no pueden hacer lo que muchos jóvenes de su edad hacen en otras partes del mundo. Esto sumémosle lo de los proyectos kurdos, los proyectos de autonomía de algunos eh, pues oasis en el norte de África, algunos grupos, digamos, amasí, que buscan... Este, también su autonomía y que en medio de los conflictos sobreviven a pesar del conflicto todo esto es parte de este mundo paradójico que es el Oriente Medio, tan apasionante pero a la vez también tan eh, en una relación de amor-odio por eh, pues estas por, eh, serie de injusticias que vemos todos los días.
2: Así sí. es Ay, Moisés Garduño, pues de verdad este que nos dejas pensando mucho porque además hay muchas Muchos puntos que, que compartes ahorita eh, y, y en los cuales podemos reflejarnos en distintas latitudes... Eh, políticas públicas para jóvenes, por ejemplo, eh, eh, pero pero con una visión global y de futuro que están ausentes, finalmente son los jóvenes, pero también los niños, las niñas, los más pequeños, los que están sufriendo de una manera irremediable y, y pareciera a veces, aunque no debemos perder la esperanza, pero irrevocable, eh, los embates de la, de la violencia en sus distintas formas. Estaremos en contacto, si así nos lo permites, querido Moisés Garduño, para dar seguimiento a esto, para dar seguimiento a estos otros ángulos, estas otras eh, perfiles, poblaciones que resisten de una manera muy distinta, pero que también forman parte de, de, de ejemplos muy admirables, como, como es el caso de las mujeres ¿no? en, en, sí. en Siria. Así es que te agradecemos mucho, Moisés Garduño, te mandamos un abrazo.
14: No, al contrario, yo también les agradezco, les mando un abrazo muy fuerte. Y les invito a estar siguiendo la prensa eh, local, la prensa árabe, traducida al inglés, que sí. hay muchos portales.
7: ¿Alguno que recomiendes?
14: Estamos hablando, por ejemplo, de Al Monitor, claro. Al Jazeera Inglés, Middle East Eye, también, por ejemplo, okay. este eh, Midwire, que es una de las páginas que se ha encargado de traducir prensa del Líbano, de Irak, y algo muy interesante: el uh -huh. papel de las universidades como punta de lanza para ir proponiendo soluciones al conflicto, críticas a los actores involucrados, las universidades en Bagdad, las universidades de Teherán, más importantes de de toda la región, pues eso es muy muy importante darle seguimiento para ver cómo los jóvenes y las universidades con sus intelectuales y sus diferentes puntos de vista pueden ser y han sido y estoy seguro que seguirán siendo un elemento importantísimo para ir no solamente tomándole el pulso al conflicto, sino también para generar propuestas para ir eh, solucionándolo, no solamente desde el Estado, sino también desde la sociedad civil.
1: Gracias. ¿Y dónde, dónde seguimos a ti, que ¿Te, te, ¿Te seguimos en Twitter o hay una página en la que podamos leer tus textos? Sí,
14: nosotros en la Facultad de Ciencias Políticas, eh, nosotros iniciamos un taller de estudios sobre Medio Oriente en el año 2014, este, vino el profesor Hamid Abashi de la Universidad de Columbia en aquellos momentos, junto con los profesores Jaime Isla López la profesora María Dolores de Sierra y un servidor, iniciamos ese taller y desde entonces hemos venido por medio de proyectos de investigación, publicado y realizando cantidad enorme de eventos, vinculándonos con otros colegas de otras universidades nacionales e internacionales, tenemos una página de Facebook que se llama Taller de Estudios sobre Medio Oriente y ahí eh, ponemos prácticamente, pues sí, artículos traducidos de, del árabe al inglés, al español, artículos de opinión, nuestros eventos que organizamos, y este ahí nos pueden seguir. Mi página de Twitter es ar, eh, Moise, arroba Moisés-Garduño, bueno, con la M, porque la, la M no sale en el teclado, pero Moisés-Garduño, y bueno, esas son las páginas que tenemos hasta el momento que las llevan justamente a las páginas de investigación que tenemos en el portal de la, de la Facultad de Ciencias Políticas.
2: Perfecto, Gracias. pues querido Moisés Garduño, te mandamos un abrazo, muy buenos días y nos escuchamos pronto contigo.
14: Ah, un abrazo fuerte para ustedes y para nuestra audiencia también. Estamos Gracias. en contacto. Hasta Dale. pronto.
2: Bien, pues vamos con lo siguiente, vamos con nuestra nota internacional. Primer movimiento.
3: Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, desde 2010 han ocurrido 440 ataques contra personas que se dedican a la defensa del medio ambiente. En su último informe de marzo del año pasado señala que en 2018 fueron documentados 49 casos de agresiones y el asesinato de 21 activistas.
2: Los casos más recientes son los de Homero Gómez y Raúl Hernández, activistas que habían denunciado la tala ilegal de los bosques que sirven de hábitat para la, la mariposa monarca. Además, Justo hace un año fue asesinado Samir Flores, activista que se oponía a la termoeléctrica del llamado Proyecto Integral Morelos.
1: Para el Centro Mexicano de Derecho Ambiental estos defensores son asesinados, sufren agresiones físicas, amenazas, intimidación y la criminalización de su protesta contra proyectos de infraestructura, despojo de tierras, minería, proyectos hidroeléctricos y de energía renovable, entre
2: otros. Ante la persecución y el asesinato de activistas y defensores del medio ambiente hablaremos sobre las condiciones en las que estas personas desarrollan su trabajo en México. Para ello nos acompaña en la línea Alejandra Leiva Hernández, ella es abogada del Centro Mexicano de Derecho ambiental SEMDA por sus siglas. Bienvenida Alejandra, muy buenos días, gracias por eh, estar en esta conversación con nosotros.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación de poder platicar sobre este tema
2: con ustedes. Al contrario, eh, eh, gracias a ti eh, también, porque hoy, precisamente, lo decíamos hace, hace unos momentos, hace rato, eh, hoy cumple precisamente un año de ser asesinado Samir Flores, este activista, que también tenía un proyecto de comunicación eh, importante para su comunidad. ¿Qué decir? ¿En qué punto nos encontramos eh, en cuanto a la persecución de las y los defensores del medio ambiente en nuestro país?
10: Bueno, pues eh, seguimos encontrándonos en un punto crítico que seguimos ya en eso. Okay. Ajá. veníamos señalando desde el 2017 eh, donde veíamos incluso desde nuestro trabajo un, un, eh, donde ubicábamos al homicidio como una principal eh, agresión que estaba siendo cometida contra estas personas que defienden el medio ambiente, hombres y mujeres entonces vemos que esa situación no no se ha no se ha revertido y sigue siendo constante incluso a esta esta administración creo que el asesinato como bien dice samir pues es uno de los grandes ejemplos eh, donde no vemos que esa esta situación pare y donde tampoco vemos eh, cambios estructurales medidas fuertes para poder revertir esta situación que va más allá del mecanismo federal de protección y donde eh, tampoco sabemos qué está pasando con todas estas agresiones que están sucediendo, incluso el homicidio, no sabemos en qué estado están las investigaciones, no tenemos claro quiénes han sido sancionados por todos estos hechos de violencia. Y creo que también cabe señalar que las personas en México que defienden el medio ambiente se enfrentan a una complejidad de violencia, las mujeres defensoras también, Incluso eh, se enfrentan a un contexto y a una sociedad que es muy violenta contra ellas y al defender el medio ambiente, por es, pues este riesgo se agrava. También creo que es importante mencionar que también ya desde eh, algunos años México se está posicionando dentro de los primeros países eh, más violentos para defender el medio ambiente a nivel mundial. Uh
2: -huh, claro, qué decir, eh, por ejemplo, Alejandra Leiva, mencionabas eh, muy de paso el mecanismo, el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos eh, y periodistas, ¿hay alguna reformulación del mismo? Lo hemos, prácticamente ha desaparecido de la conversación eh. Pública Tuvo un momento de mucho auge, de, de observar cómo funciona, de señalar por parte de quienes han estado bajo su protección y, y otros que han acompañado, como el caso del de, eh, litigio eh, estratégico, por ejemplo, que han acompañado a personas que están bajo el mecanismo eh, y que han dicho, bueno, aquí falta, aquí falla ajustar. Estas son las situaciones que debemos eh, seguir ajustando. Pero, ¿qué decir actualmente? ¿Hay alguna discusión reciente acerca del mecanismo? Pues
10: la discusión actual, sí, eh, el mecanismo eh, no ha tenido una voz tan fuerte actualmente y también cabe señalar que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas aquí en México hizo un diagnóstico profundo sobre el mecanismo donde identificaba los obstáculos y la deficiencia que tiene el mecanismo para operar. Y actualmente se ha señalado públicamente que el mecanismo se encuentra en una situación de reestructuración y al parecer en una, en una fase de cumplimiento sobre este diagnóstico que se solicitó a la oficina del alto comisionado. Eh, no sabemos muy bien cómo van los avances eh, en términos de esas recomendaciones. Eh, lo que sí creemos es que el mecanismo actualmente como está operando, está haciendo una medida que, que ya está, que ya es insuficiente y está rebasada la realidad que estamos enfrentando. Eh, hemos visto casos donde también compañeros como Julián Carrillo, pues que eran beneficiarios del mecanismo, pues fueron asesinados. Uh -huh. Entonces tenemos una lectura de que es una medida insuficiente y es una medida que tiene que escalar a otros niveles donde se puedan generar cambios estructurales que eviten conflictos socioambientales y que puedan eh, y que también se puedan respetar los derechos colectivos de pueblos indígenas y comunidades donde ahí vemos también que es una una tendencia en que se desaten este tipo de conflictos al implementarse eh, proyectos a gran escala de inversión, proyectos de desarrollo y de infraestructura, entonces son una serie de medidas que nosotros identificamos que se tienen que modificar incluso legislaciones uh -huh. eh, uh -huh. si no generamos estos cambios que tengan, que modifiquen esta dinámica estructural y que tengan una lectura fina de la complejidad de violencia, vamos a seguir con un mecanismo que solamente reacciona con medidas físicas
1: y eh, no logra proteger realmente a las personas. Le, le han reprochado mucho el gobierno actual que continúa bajo una misma dinámica de proyectos desarrollistas que pasan por encima de la gente. ¿Cómo se enfrenta desde, esta, desde este activismo medioambiental y desde la defensa de lo territorial, de los conflictos del agua, cómo se enfrentan los proyectos desarrollistas de un gobierno que tiene una gran un, que, que, que goza de, la, de una gran simpatía y de una gran credibilidad entre la población y que las obras que hace se ven con beneplácito como parte de una mejora del país pero que muchas personas medioambientalistas se quejan de ello, ¿cómo previenen? ¿Cómo, cómo prevés que se van a desarrollar este tipo de conflictos como, por ejemplo, el transísmico, las, las, este, el tren Maya, las eh, termoeléctricas? ¿Qué es lo que se prevé como acciones del gobierno? No No de estos asesinos, no de estos criminales que negocian con la madera, que negocian con el agua, sino del propio gobierno ¿cómo, ¿Desde dónde se van a enfrentar? ¿Qué prevés tú?
10: Sí, desgraciadamente vemos otra vez una... grandes proyectos que se están o se están tratando de implementar ahorita en fase de planeación, algunos eh, de autorizaciones, algunos ya con incitaciones, y que desgraciadamente la agenda ambiental ha sido sumamente relegada y también constantemente... Es de derechos colectivos están siendo vulnerados. Me parece que uno de los grandes temas en estos en este tipo de proyectos ha sido el derecho a la, a la consulta de los pueblos indígenas donde ha sido violentada e incluso la oficina del alto comisionado se, se pronunció que no estaba. Eh, cumpliendo los estándares internacionales incluso en términos de, de información y creo que es algo que desde la sociedad civil hemos estado empujando que eh, las comunidades y las personas tengan la mayor información sobre los impactos reales impactos sociales y ambientales que este tipo de proyectos van a tener porque hemos visto a través del tiempo eh, cómo este tipo de proyectos pues terminan con ecosistemas terminan en afectando de mayor medida la calidad de vida, las comunidades no son realmente beneficiadas y que eh, pues vemos un patrón eh, pues parecido a lo que ya ha pasado aquí en México, eh, claro con un gobierno que está teniendo demasiado apoyo y que eso quizás eh, nubla este tipo de cuestiones que se han venido desarrollando y que desde la sociedad estamos empujando de que puede, se puedan hacer procesos diferentes, eh, procesos donde se establezca una relación diferente con los pueblos indígenas de fondo y donde el derecho a la consulta no es un mero trámite, es una manera en cómo se dialoga entre el Estado y los pueblos indígenas y eso pasa por una serie de requisitos que se han establecido, y que ese y que el derecho a la consulta ha sido una lucha conquistada de los pueblos indígenas. Ellos son los que en la primera línea de batalla han exigido que este derecho se cumpla de esta manera y no es solamente eh, un, cap un capricho. Entonces, creo que falta tener esa sensibilidad de cumplir eh, este tipo de derechos porque ya vemos que hay comunidades que no están totalmente de acuerdo con este tipo de proyectos y que han visibilizado que no han recibido toda la información para poder tomar una decisión. Uh -huh.
2: Pues eh, Alejandra Leiva Hernández, se nos ha acabado el tiempo, hay que decir que esta conversación pues hay que regresar, es una conversación que no podemos soltar, eh, hay que pensar eh, y, y, e ir acompañando también el trabajo de los que defienden a los defensores y defensoras del medio ambiente en este país, estamos, eh, convocamos a esta conversación contigo, dado que hace un año precisamente fue el asesinato de Samir Flores, eh, este activista y también colega eh, con una radio comunitaria, pero se nos se nos, acaba el se nos acaba el tiempo, Alejandra Leiva, te agradecemos mucho y pues estaremos también atentos del trabajo que realicen en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ahí el CEMDA, y pues te mandamos un abrazo.
10: Pues muchas gracias por la invitación y un abrazo de vuelta a ustedes y a la audiencia.
2: Gracias Alejandra Leiva, abogada del SEMDA y pues nos estamos ya despidiendo de la radio Nicolaita y de nuestra segunda hora vamos a ir hacia el corte, tenemos la mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt en unos momentos más para la siguiente hora y también en nuestra sección de derechos humanos pues hablaremos del balance, del balance sobre el informe de la Redim. Eh, para la cuestión de niños, niñas y adolescentes en nuestro, en nuestro país, el balance 2019, pero vamos al corte y volvemos.
3: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
9: En el año 420 a.C., Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Quienes cambiaron la historia de la música y quienes la están reescribiendo, llegan a tus oídos en el ciclo de conciertos clásicos y no tan clásicos todos los jueves de febrero a las 20 horas. Disfruta de la ópera del siglo XIX con Melancolía Ninfa Gentil en las voces de Emanuel Poole y Jair Arellano. Canciones del fin de la Nueva España en Del Fandango y la Tertulia por las cuerdas y violines del conjunto típico Revoluciones. El Sentimiento del Cono Sur en Música Argentina para Guitarra de Federico Núñez y el Jazz Contemporáneo en Aleluya, de la guitarrista Marimo Sugajara Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM Experiencia sonora Somos
10: el TSDMX
9: El Palacio de Minería recibe distintas casas editoriales, escritores, académicos, profesionales, lectores y espectadores para celebrar la cultura y uno de los tesoros más valiosos, el libro. Transmisión Especial, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Síguenos en directo los viernes 21 y 28 de febrero, sábados 22 y 29 de febrero y domingos 23 de febrero y 1 de marzo. Para terminar, estaremos presentes en la clausura el lunes 2 de marzo. Todos los programas comenzarán a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
7: Experiencia Sonora.
2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de vuelta en primer movimiento hacia nuestra tercera hora en la que tendremos nuestra mesa de los mundos posibles. Ya está por aquí eh, del otro lado del cristal el doctor Alberto Betancourt para hablar de, de George Steiner en esta mañana. Y bueno, eh, gracias por acompañarnos, por permitirnos en realidad acompañarles eh, a través de su radio, de la frecuencia del 96.1 de FM, esta mañana de jueves 20 de febrero, son las cuatro Y pues también está aquí el señor Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás?
1: <risa> Señora Berenjena, buenos días. <risa> buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias por continuar en en sintonía con Radio UNAM eh, es, eh ha sido una mañana muy 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 productiva, muy rica, hemos discutido temas eh, muy importantes, Moisés Garduño con la, con el tema de las de todo de toda esta conflictividad en el noreste de Siria, que finalmente es toda una región que configura marcos de entendimiento internacional, sobre todo porque este gran guiñol en el que quieren convertir a esta región los intereses sobre todo económicos bélicos desde Israel, Turquía, Rusia y Estados Unidos, pues no, no, para nosotros lo más importante pues son las personas, los derechos humanos, las, la defensa de las culturas, el recuento de la tradición y que es importante colocar en el mapa estos intereses económicos que en algún momento pues han tocado nuestras vidas también, han tratado de adueñarse también de nuestras vidas bajo otros métodos, pero pero con esa violencia que implica el poder el poder del dinero. ¿no?
2: Así es, pues bueno, eh, todos estos ángulos diversos que solamente surgen a través de, de la conversación, de las conversaciones que proponemos aquí para ustedes, de reflexiones eh, que, que si bien no intentan eh, subirse a la ola de la inmediatez de la noticia y vaya que hay eh, necesidad de, de revisar lo que ocurre día con día en nuestro país, en otras latitudes también, pues sí lo hacemos desde una reflexión tal vez más de, decantada, ya con un poco de distancia de algunos días en algunos eh, casos y temas. Pero estamos aquí proponiendo esas conversaciones para ustedes y también es muy importante cuando ustedes nos Hacen comentarios en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en arroba @pmovimiento en Twitter, así nos encuentran. En Primer Movimiento UNAM es nuestra cuenta de Facebook y nos bueno, mandamos saludos a Emilio Canek, que está por acá. Eh, también Mayre Lizondo dice, en la liga del código QR están todos los números, aprovecho y te mando un abrazo. Bueno, hay una conversación que además tienen entre ustedes, ella se está refiriendo a... Eh, a la, fil, a la FIL de Minería, la Feria Internacional del Palacio de Minería, que ya está iniciando su edición número 41 y nos hace una invitación a una charla que, eh, que, que coordina la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán en su coordinación de servicios académicos para hablar este sábado 22 a las 7 de la tarde es una mesa redonda en el auditorio 4, van a hablar de tecnología digital para la educación superior, software volan, volandero, le, le titulan y pues bueno, estará este, nuestra querida Mayra Elizondo eh, como participante junto con otras eh, personas eh, que, que, que acompañan esta conversación María Teresa Silva y Ortiz, Rubén Romero Ruiz y María del Carmen González Videgaray. Esto, repito, para el próximo sábado 22 a las 7 de la tarde en la fil de minería Auditorio 4. Así sí. es que, bueno, es, es un orgullo además que muchos de nuestros radioescuchas pues están eh, con una participación importante dentro de la fil de minería, nuestros radioescuchas, pero también nuestros colaboradores. Ya decíamos muy temprano esta invitación del de doctor Alfredo Ávila para el próximo lunes a las 6 de la tarde. Sí, ¿no a las seis de la tarde. Sí, ¿verdad? A sí. las seis de la tarde, ahí también en Minería. Y pues bueno, muchos muchos saludos a todos quienes nos escriben y a los que no también.
1: Sí, a los que no, también. A los que
2: nos escuchan ahí desde eh, ese espacio muy íntimo de donde se encuentren a través de la radio. Gracias, gracias por sintonizar. Sí. Y, pues, y bueno, que, ya quería ya quería,
1: agradecer, quería agradecerle a Florence tucent eh, la columna que este que en esta semana hace en proceso sobre Radio UNAM, sobre en particular sobre primer movimiento y sobre Prisma Reu sobre la conducción que tiene que ver con la, el terreno de las ciencias y la cultura es una nota muy destacado Un aplauso para el trabajo que ha hecho Plinio Sosa con el, con los 100 años de la tabla periódica. Y bueno, hay una hay una hay hay un reconocimiento también al trabajo que hacemos todos los días en esta estación. Muchas gracias por ese reconocimiento. La nota se titula El mundo desde la universidad.
2: Uh -huh. Ah, mira, qué, qué bien. En, entonces, en, proceso. en la revista
1: Proceso de esta semana. De Muchas esta gracias, semana. Florence tusent
2: ah, Pues muchísimas gracias. Qué, qué gusto. Eh, pues bueno, saludos ya por último a Leonardo Ávila, que está en redes también. En Amir Cozum, como siempre, presente Hernán Garza, igual, eh, saludos para ti, y bueno, pues vámonos también está Axel Pérez Óscar eh, Aurelio García Alcántara a todos ustedes un saludo, un abrazo vamos a ir con la poesía necesaria y después la mesa del día con los mundos posibles Primer Movimiento
3: Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Pues hoy tenemos la propuesta de una escritora muy muy conocida, entrañable eh, eh, para nuestro país, aunque ella es cubana, pero eh, con una estancia en México desde hace bastante tiempo. Me refiero a Odette Alonso, poeta y narradora. Ella nació en Santiago de Cuba en el año de 1964, pero reside en nuestro país desde el 92. Eh, su cuaderno Insomnios en la noche del espejo obtuvo el premio internacional de poesía Nicolás Guillén en 1999, también con Old Music Island ganó el Premio Nacional de Poesía LGBTTI en Zacatecas 2017. Es autora de eh, 12 poemarios, varias novelas, compiladora también de la antología de la poesía cubana del exilio en 2011 y fundó el ciclo de escritoras latinoamericanas que ha organizado durante más de una década eh, ella a su cargo en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, precisamente de, en el contexto en el que ahora nos encontramos el día de hoy, que, que inicia, arranca esta esta Feria de Libro en la Ciudad de México, eh, en el Palacio de Minería. Y pues bueno, de Odette Alonso escucharemos el, poem, el poema que se titula Artemisa la Tarde. Y después en la música una banda española de Sin Pop, eh, una banda que se llama Papaya. La canción que vamos a escuchar de ellos es El Secreto, así se titula. Pero antes vamos con la poesía Artemisa la Tarde de Odette Alonso. Artemisa la Tarde. Sobre el cieno verdoso danzaban las muchachas. Una brisa de sangre despeinaba sus crines. El humo viejo desbocaba la maraña y el cuerpo era un hornillo. Con un manto de polen, ella hiende sus aires desde el filo herrumbroso de la piedra ancestral. Trae la mirada torva como de bestia herida. Tomadas de la mano se alzan sobre la sombra de la tarde que cae. Es un coro de ninfas y la hoguera crepita, crepita, Danza Bajo la Luna, La Noche Bruja.
11: Qué escondido En tu lugar secreto Los cuervos están atentos Alma a sus espaldas y
0: La Mesa del Día
2: como cada jueves le damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt eh, quien se encuentra a cargo de llevarnos a los mundos posibles en nuestra mesa de todos los jueves y en esta ocasión para hablar de George Steiner eh, la lectura como colaboración entre el autor y el lector el doctor Alberto Betancourt es historiador es profesor de la facultad de filosofía y letras y también coordina el observatorio de G20 ahí también y pues te damos la bienvenida como siempre doctor Alberto Betancourt ¿Cómo estás.
8: Berenice, Miguel Ángel, amigos, qué gusto saludarlos. Pues quisiera proponerles hoy un tema que tiene que ver con los amantes de los libros y con todos los seres humanos para los que leer es un acto vital y, por consecuentemente, de primera importancia porque en los libros poblamos nuestra, nuestro imaginario y nos orientamos respecto al mundo. Quisiera rendir un homenaje a George Steiner o George Steiner, y reflexionar un poco sobre qué significa leer. Debo decir que voy a tener la osadía de hablar de un autor de quien conozco una muy pequeña parte de su obra. Voy a referirme particularmente a su libro Pasión Intacta. Y bueno, pues eh, hablaré de esa parte de la obra de él que conozco. He leído otras cosas, pero voy a hacer mi intervención sobre eso, sobre esa parte de su vastísima y rica obra de crítica literaria, reflexiones sobre el lenguaje y sobre la lectura. El libro y sus significados son un misterio que frecuentemente requiere de esfuerzo para desentrañarlo. Los lectores tienen que hacer una labor de desciframiento y pueden hacerlo bien o mal, pobre o exquisitamente. Yo diría, Berenice, que los buenos lectores resucitan los textos que permanecían mudos. Esta es una frase preciosa del gran George Steiner. Los buenos lectores resucitan los textos que permanecían mudos, como esos magníficos violines Stradivarius de la colección Coolidge de Washington, D.C., que, que, que se han quedado mudos. El libro necesita de un lector que le insufle vida. Pero, ¿qué significa leer? ¿Y por qué es mejor la lectura de un lector, vamos a decir, iniciado? Un lector que conoce las claves de lectura del libro, que ha desentrañado el código y sabe cómo leerlo, que la del lector ingenuo, que se aproxima por primera vez al texto sin tener mucha idea de cómo tiene que leerlo. ¿Qué dificultades y placeres le esperan al lector iniciado? Podemos considerar al texto como criptograma, y si es así, si cada libro es una especie de, vamos a decir, ser, eh, una cerradura de una caja fuerte que requiere de un lector que pegue el oído y descubra exactamente cómo hay que leerlo, pues hay que preguntarnos cómo desentrañarlo. Y en ese sentido, Miguel Ángel, me propongo atisbar algunas respuestas a estas preguntas instiladas por George Steiner que vivió de 1929 a 2020, en dos ensayos que él escribe en un libro llamado Pasión Intacta. El primero de ellos es El lector infrecuente y el segundo son los ensayos con los que él abre el libro se llama Presencias Reales. En El lector infrecuente, Steiner nos habla de un cuadro de Jean-Simon Chardin, el filósofo lector, Pintado en 1734, en el, en el cual el lector trabaja en una mesa donde hay un cálamo en el tintero. Hay una pluma guardando a sus anotaciones al margen. Y yo pienso que en realidad cuando uno lee, me gusta mucho imaginarme a esos lectores, quizá como Marx, quizá como Freud, como muchos otros más, que van haciendo anotaciones al margen en ese margen que está en donde termina la caja donde están las letras y, y el espacio en blanco que queda en la página. Y van escribiendo sus anotaciones de tal manera que van produciendo un texto paralelo, el texto de los comentarios a la lectura. Uh -huh. Y aquí la gran pregunta que se hace George Steiner es, pues, si hay buenos comentarios y malos comentarios y en todo caso si existe alguna restricción para esos comentarios en el cuadro de Chardán eh, mencionaba yo el lector trabaja en una mesa donde hay una pluma colocada en un tintero y usa un sombrero que es signo de humildad ante lo sagrado que es de alguna manera lo que significa leer y ese personaje está buscando como el erudito cabalista o el talmúdico nos dice Steiner la llama del espíritu en la fijeza momentánea de la carta. Usa antiguas monedas como separadores para alisar los infolios. Ni siquiera el metal perdura tanto como las palabras. El poeta dice exegi momentum. He levantado un monumento más duradero que el bronce. El texto perdura, pero al mismo tiempo podemos considerarlo como un Criptograma con historicidad. Es decir, que el texto nos ofrece un desafío, el reto de poder desentrañarlo, pero tenemos que hacerlo eh, descubriendo las claves que nos permitan realizar una buena lectura del mismo. Es un, es un criptograma con historicidad. Es muy probable que las claves de lectura del texto se hayan perdido y que hoy nosotros, por decirlo así lo profanemos leyéndolo de una manera que más bien implica utilizarlo en lugar de realmente interpretarlo y comprenderlo. ¿Cómo ves, uh -huh. No
2: son lecturas iniciáticas, sin duda. No estamos hablando de, de esa posibilidad cuando hablamos de Steiner. ¿no? Eh, son <coughs> esas lecturas que requieren del, del lector un camino recorrido y también una orientación. Que yo, pero yo creo que sería interesante, como es nuestra labor en radio también, eh, regresar a, a, a las bases en algún momento de estos grandes autores y, y poner también la semilla de la curiosidad en, precisamente en esos lectores que no se desenvuelven necesariamente en espacios donde podemos tener un diálogo académico importante, muy rico, pero que podemos también en, en un espacio como este decir al, al escucha, esto es Steiner, ¿no?
8: Yo no me atrevería tanto, justamente en un ejercicio de humildad, creo que sería una pretensión fatua de mi parte, pues hablar de Steiner como si lo conociera bien.
7: Ajá.
8: Estoy citando, eh, digamos, las impresiones que me produjo el resplandor de una muy pequeña parte de su obra. No me atrevería a decir qué dice Steiner en general sobre el tema. Hablo de lo que dice, eso sí, en estos dos ensayos. Y yo creo que ahí sí está abogando, Berenice. No sé a qué te referías tú cuando hablabas de lectura iniciática, pero yo creo que él sí está hablando de una lectura iniciática en varios sentidos de la palabra. Él plantea que todo discurso es idolecto, es un criptograma de un tiempo cuyas reglas de uso y desciframiento frecuentemente se han perdido. Cito, ¿Quién sino el especialista lee a Boyardo, a Tazo, o a, por ejemplo, Ariosto, y cómo podría entenderse desde la divina comedia hasta el suini agonista de T.S. Eliot sin asumir que se trata de un palimpsesto, un eco de ecos, una lectura erudita es, ya no lo estoy citando, ahora sigo por mi cuenta, una premisa de la comprensión de la hermenéutica, una lectura erudita. O sea que para leer bien a T.S. Eliot quizás tendrías que haberte remitido a Ariosto. Es decir, sí si se trata de una lectura iniciática, al menos en este sentido, vamos a decirlo así, literaria. Pero la lectura erudita, según alcancé a entender en esta, digamos, eh, infracodificación del texto, lo que alcancé a entender personalmente de lo que dice eh, Steiner, es que pues la lectura erudita es una premisa de la comprensión, y consecuentemente de la hermenéutica. Por eso para nosotros es tan importante el acto de leer, porque es un acto cooperativo que requiere de la creatividad del lector, pero también de su buena fe, de que él también esté atento a escuchar lo que dice el autor y no empiece a delirar y usar lo que dice el autor para seguir su propio soliloquio. Consecuentemente, sin desciframiento no hay comprensión y sin comprensión hay solipsismo, por lo que en el buen español solemos llamar el diálogo de sordos no sé qué opinas Miguel
1: pues bueno ahí en 1984 George Steiner escribió Antígonas una poética y una filosofía de la lectura se tradujo en 87 en Jeriza yo creo que ese es el libro que más me gusta de Steiner ese eh, termina el libro diciendo que justamente dice, tal vez al, pino, al ponerle punto final a estas páginas está escribiendo una nueva antígona, es una lectura desde el mito de Sófocles, pasando por todas las antígonas, este pasando por todas las antígonas hasta llegar a la, al mito contemporáneo de la necesidad de colocarse frente a la ley este como un interlocutor de, de, del poder, pero es la filosofía de la lectura. este Unos años después, cuatro años o tres años después, en 1989, escribió Presencias Reales. Dice, hay algo más en lo que nosotros decimos. Este, tal vez es el libro más conocido, es el libro más polémico. Y es el libro, digamos que, de un ateo que cree justamente en la divinidad instalada en la literatura, en sí. algo que no está en la tradición, sino que es una asociación y un hallazgo de la intemporalidad de la literatura. Lo que hace que lo que hace posible que nosotros, en esta paradoja que dice Borges, influyamos a Shakespeare e influyamos a Sófocles.
8: Sí, ahora un poquito más adelante. Por eso decía yo, Berenice, que sí creo que es una lectura iniciática la que él está proponiendo. En algún momento, al final de su texto, incluso habla de la presencia de Dios. Después dice de la ausencia de Dios. Eh, tenemos que colocarnos ante cualquiera de las dos cosas, pero siempre estamos ante un texto que es trascendente, al menos en un sentido y yo que soy partidario de la secularización me quedaría con esa excepción al menos es trascendente en el sentido de que trasciende el yo en el sentido de que implica el desafío precioso de dos conciencias que se tocan y que intentan influirse recíprocamente regresemos por un momento al cuadro de Chardán, el autor de Tolstoy Dostoyevsky afirma que las condiciones de lectura han cambiado rotundamente los historiadores de la conciencia, ahora lo cito, tendrán que evaluar, eh, sobre todo los historiadores de las mentalidades, la contracción de nuestra capacidad de atención, su mengua por el simple hecho de que suene el timbre del teléfono. Aproximadamente el 65% de los adolescentes de Estados Unidos leen con un sonido de fondo. ¿Cómo podrían captar la prosodia del texto que están leyendo, que es tan indispensable? Ahora que estuve en una condición semiomérica y estuve escuchando audiolibros, estaba escuchando la presentación del maestro Ibáñez de un texto de Góngora y decía, por favor, pongan toda la atención que pueden a la musicalidad. Era bastante... Eh, eh, picante, digamos, la, la, la introducción que le hacía la invitación a leer el texto de Góngora, porque incluso decía, ay, la verdad es que envidio la virginidad de quienes se aproximan al texto por primera vez, pongan todos su atención en su musicalidad. ¿Cómo podría alguien escuchar la prosodia del texto si está con un audífono en el oído? Ahora, es una nueva práctica de lectura, quizá también la música enriquece al fondear nuestra lectura. Les propongo que escuchemos al gran José James para acompañar esta reflexión sobre lo que significa el acto de leer.
2: Vamos a escuchar, estamos conversando sobre George Steiner aquí en Los Mundos Posibles. Vamos con esto y volvemos.
15: Sí, sí. in the day, do you feel what I feel? Do you know what I know? Do you see what I see? Yeah, yeah. Uh -huh. And wanna go where I wanna go. And you know that I Like a long time waited on For someone divine
2: regresamos, estamos eh, en la mesa de los mundos posibles, el doctor Alberto Betancourt nos propone esta lectura particular acerca de Steiner y, y bueno pues continuamos contigo.
8: Gracias Berenice, pues sigo con mi invitación a estos dos ensayos de George Steiner que nos colocan ante el libro como un gran misterio y ante la necesaria reflexión de lo que significa leer y hasta qué punto el lector en este diálogo con el libro está autorizado a realizar cualquier comentario sobre el libro si puede realizar muchos comentarios sobre el libro en el entendido de que hay comentarios que son más ricos y profundos que otros o si solamente existe un solo comentario sobre el libro, la posición del ortodoxo, uh -huh. digamos la del, fanat la del dogmático, la del que te dice que tienes que leer a Marx así, con tales reglas son a grandes rasgos las tres posturas que existen diría yo en torno a lo que significa interpretar un texto, el deconstruccionismo radical que autoriza cualquier clase de comentario, eh, incluso aunque alguien digamos no, no cree en la posibilidad de que el lector se desbarranque aunque no conozca bien el idioma del libro que está leyendo o no tenga las eh, herramientas para leerlo bien la postura interpretacionista, que es muy vasta y que considera que hay muchas posibilidades de comentar y leer un libro, pero con ciertas reglas, con una cierta lealtad a tratar de escuchar lo que dice el autor y lo que dice el texto, el intentio autoris y el intentio operis. Y la postura dogmática. Y obviamente George Stein está parado en la postura intermedia, que es la del interpretacionismo. Steiner dice que el texto es primario y el comentario es secundario. Que no debemos olvidar eso. Es muy probable que el filósofo esté realizando, respecto al cuadro de Chardán anotaciones al margen. ¿Cómo se relacionan el texto y el comentario? Toda una reflexión teórica que en todas las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras nos, nos fascina escudriñar porque somos de esas, somos como todas las facultades de la UNAM, una facultad, una comunidad en la que nos gusta mucho leer y reflexionar sobre lo que significa leer Steiner, el lector voraz de las recónditas sutilezas de Kafka o Dostoyevsky plantea que existe una contradicción entre el rigor interpretativo para establecer el significado y el, el juicio estético que es mucho más libre. El texto es anterior al comentario y en buena medida es autosuficiente. El comentario es posterior, dependiente, secundario, accidental. Sería una atrocidad Creer que es más interesante el comentario de Derrida sobre Rousseau que lo dicho por el propio Rousseau. No hay que confundir el poema con su comentario. El primero establece su razón de ser, ejerce la poyesis. El segundo es ratio-derivativa. El violinista, por más virtuoso que sea, interpreta a Beethoven, pero el compositor fue el alemán. Y su partitura es su partitura. El otro Solo lo interpreta, así sea más creativa o magistralmente. Es un tema realmente que a mí me parece muy muy interesante. Eh, no sé qué opinen, pero yo creo que pues para todos los universitarios y para todos los amigos de la universidad y para todos los amigos de los libros, pensaba yo ahora que Stein habla de la de las condiciones de lectura. ¿Cuántos amigos nuestros que nos hacen favor de escucharnos ahora mismo están con sus audífonos colocados en el metro sufriendo las interrupciones de los pasos por el túnel o están escuchándonos en un microbús o en un centro en algún lugar en el que hay mucho trabajo y lo mismo ocurre con la, en el que hay mucho ruido. Lo mismo ocurre con la lectura. Han cambiado notablemente las condiciones de lectura y eso probablemente también eh, tenga una influencia en la manera en que leemos. Quisiera concluir diciendo que en una entrevista disponible en YouTube, George Steiner dijo: Nací en 1928 en París, hijo de una madre austriaca hasta la punta de los dedos y un padre judío, modesto, que realizaba eso sí importantes operaciones en la banca austriaca. Sus padres abandonaron Viena en 1924 al comenzar a sentir la atmósfera antisemita. En su casa, se escuchaban por radio los discursos de Adolfo Hitler su padre advertía sobre la sombra que cubriría el mundo pero sus predicciones eran menospreciadas por sus conocidos en su casa se hablaba alemán, francés e inglés Steiner creció con el imperativo dijo en esta entrevista en Youtube de comprenderlo todo y aspiró a que con el tiempo fuera capaz de poder añadir algo a lo escuchado yo Coincido con mi amigo Rafael Mondragón, quien afirma en su despedida de George Steiner, publicada en el último número de la revista común, que pese a, que, a quien, que, que el autor de Lenguaje y Silencio puede ser que sea mal leído y que haya quien considere que es simplemente un defensor del canon occidental, pero en realidad es más bien un defensor del principio de la hospitalidad. Y por eso, aunque nos deja grandes dudas, también nos dona algunas pequeñas certezas tan poderosas como la semilla de la mostaza. Quizá por eso Demian Paredes, en su Adiós a George Steiner, publicado en Página 12, dice del gran crítico, «El multilingüismo como única patria posible», y por ello planteó en su libro Después de Babel que, lo cito para terminar mi comentario, cada lenguaje humano traza un mapa del mundo de diferente manera. Cada lengua, y no hay lenguas menores o insignificantes, funda un conjunto de mundos posibles y geografías de la memoria. Cuando un idioma muere, con él muere un mundo posible.
2: Pues ahí está. Nosotros estuvimos conversando acerca sí. de un libro interesante que se llama Necesidad de Música, que edita Grano de Sal precisamente hacia finales del año pasado. Está ahí en nuestro podcast, donde también Steiner, por lo que entiendo, o poco, muy poco que puedo llegar a entender en este en este tema, eh, creo que hace un po bueno es una serie de artículos y conferencias recopilados eh, por parte de Grano de Sal... Precisamente donde se acerca a la parte de la, a, a la música y a cómo estamos escuchando, cuál es la interpretación sonora. Es un poco, tal vez, un diálogo desde lo sonoro de lo que ahorita estás proponiendo de esta lectura que tú estás haciendo de Steiner eh, desde las letras, pero acá desde lo sonoro es interesante. ¿no?
1: Sí, ahí la sabiduría de Tomás Granados como como este, como este editor es reúne por primera vez estos artículos que traduce otro poeta, eh, un gran poeta que es Rafael Este. Ay, fue, no puede ser, no puede ser, este, eh, este libro lo tradujo Rafael Vargas, Rafael Vargas que es un extraordinario poeta que ha sido un traductor ordinario en el Fondo de Cultura y el libro que también, otro libro que no es de mis preferidos, pero es una Biblia que es Después de Babel, que lo tradujo otro gran poeta, un gran ensayista que es Adolfo Castañón, que son así como nuestros, parte de nuestro patrimonio nacional de, este, de la visión de Steiner, ¿no? Sí, no coincido con ustedes, yo
8: pienso que cualquiera, bueno, o la mayoría, pues ante la obra de George Steiner nos sentimos como lectores eh, inocentes, como lectores principiantes, pero creo que la voz de Steiner, como la de Humberto Eco, como la de muchos otros autores que trabajan el tema de la lectura y de la interpretación, nos está diciendo siempre, esfuérzate, sí. esfuérzate por eh, descubrir mis secretos y vas a tener un placer mayor de la lectura, ¿no? y creo que esa es un poco la idea, A ver hasta que, o sea es, es una convocatoria para todos, para disfrutar en la vida, darnos el gusto del placer de una lectura un poco más erudita, ¿no? un poco más profunda que pues que es un camino interminable. Eh, bueno pues yo les propongo despedirnos con Kamasi Washington con esto que se llama Hooptons. eh Camassi acaba de estar en México en el uh -huh. aniversario de una cadena hermana, el Imer y creo que vale la pena que escuchemos su resonancia
2: Soy absolutamente, aquí en Primer Movimiento. absolutamente fan de Camasi Washington. Vamos con esto. Muchas gracias, doctor Alberto Betancourt. Eh, nos, nos despedimos de los mundos posibles y seguimos aquí en Primer Movimiento. Movimiento. Hacemos comunidad. Acabamos de escuchar a Camasi Washington precisamente hace dos días. El 18 de febrero cumplió años, cumplió 39 años de edad. Él es de Los Ángeles, California. Eh, y pues bueno, ya lo escucharon, el género del jazz con una interpretación interesante. Me parece, él, él, él está ahorita como en una en una en en un momento muy particular y álgido, en una ola importante que, que, que va encabezando él sobre una interpretación acerca del jazz. Eh, y tiene muchos seguidores entre los jóvenes. También este, se presenta en distintos escenarios de festivales pues generalmente dirigidos precisamente a los jóvenes y tiene una gran popularidad, es interesante. Como esta propuesta musical, que no es simple ah. necesariamente, tiene esa capacidad de convocar a muchos jóvenes en, en este país, por ejemplo. A mí me ha tocado sí. ver escenarios eh, llenos, llenos de gente que está disfrutando la música de Kamasi, Washington, y Washington y pues bueno, ahí estuvo esta propuesta para cerrar los mundos posibles de esta mañana.
1: Sí, Sí, seguimos aquí conversando entre nosotros, es que nos quedamos picados con, siempre nos quedamos picados con las propuestas que hace Alberto Betancourt ¿no? este, la Universidad de Salamanca que es una universidad ya muy querida entre nosotros, es una universidad donde hoy eh, eh, Jorge Volpi estudió en esa universidad, en la Universidad de Salamanca y, y se ha encargado pues de difundir también todo lo que de la Universidad de Salamanca proviene. Yo recuerdo en 2002 hubo una el doctorado honoris causa se le cedió a Carlos Fuentes y a George Steiner. George Steiner fue muy provocador porque dijo que la cultura que, que la cultura poste poste esté Post religiosa, postreligiosa, postclerical, había caído en el siglo XX y había caído en un gran fracaso, en un gran fracaso porque las humanidades no habían servido para sacar al siglo XX del horror. Las lecturas que se habían hecho de lo clásico, uh -huh. las lecturas que habían hecho los alemanes con todo el mito de lo ario, habían sumido a España, a, a Alemania y a Italia con Mussolini en una, en una noche terrible que había caído nuevamente con Franco en un territorio tremendo ¿no? que había que reinventar el currículum las humanidades y los centros de enseñanza los viejos profesorados, el viejo respeto tenía que convertirse en, una nueva, en un nuevo diálogo con los estudiantes que la esperanza estaba en refundar la relación de los estudiantes con los maestros en esa posibilidad de hablar de tú a tú sin la reverencia caduca del siglo XX que había este estereotipado y esclerotizado toda la literatura en esa ocasión Carlos Fuentes habló de la Celestina y dijo que bueno la ciudad la universidad y la vida privada eran los, los, los escenarios del nuevo siglo XX y que la, y la Celestina lo planteaba entonces fue un escenario muy interesante en una vieja universidad, la más antigua de España, plantear todo este tema con dos hombres tan... Carlos Fuentes nació en 1928, en septiembre de 1928, y fue... Steiner nació en abril de 1929. Son dos, así como dos contemporáneos de una manera muy interesante los dos. En algún momento le preguntaba a Fuentes, porque vivían muy cerca cuando llegaba Steiner a Londres, de Cómo convivían y decía que en Steiner se podía escuchar como todos los avatares de la lengua inglesa, ¿no? Que era un hombre tan culto, de un, de un solipsismo, pero al mismo tiempo tanto humor que podía este, recurrir y nuevamente bañarse en las aguas de una lengua que él amaba tanto, ¿no? Por eso Steiner también se atrevió a escribir un libro que se llamaba Contra Shakespeare, ¿no? Contra uh -huh. Shakespeare, que es un libro que, no sé si está traducido ese libro, pero... Esta forma parte de la, de la antología de Reader de, que tiene Penguin Books, que ahora el libro que comentó a este Alberto Betancourt tiene parte de sus ensayos, que es este, contra Shakespeare, uh -huh. que es justamente refundar la lengua inglesa. ya hacer este La lengua inglesa se empeña en que sus nuevos escritores, para, periódicamente para los niños de primaria, secundaria y preparatoria, coloquen a Shakespeare en las actualidades de la lengua inglesa, ¿no?
2: uh -huh. Sí, pues uff, wow, qué comentario Miguel Ángel, sí. eh, ahí también usted, ustedes nos pueden compartir pues cuáles son las lecturas de Steiner en, es eh, entre tantos títulos que podemos eh, llegar a disfrutar algunos propuestos también por el Fondo de Cultura Económica que ha hecho una, una labor de difusión de la obra de este autor eh, importante que hay que, que mencionar y pues bueno, vamos con lo siguiente, vamos con lo siguiente eh, vamos con nuestra sección de Derechos Humanos ya está en la línea eh, para hacer esta conversación Alicia Bar Vargas Atala. Vamos con lo siguiente. Ya, así, directo, directito. Entonces, te damos te damos bueno, la bienvenida Alicia Vargas Atala, directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, integrante también del Consejo Directivo de la Redim. Eh, gracias, gracias, gracias por, por compartirnos esta lectura acerca del de balance anual, precisamente, de la Redim en el año 2019. Cuéntanos, por favor.
12: Muchas gracias. Muy buenos días por la invitación. Gracias por por tocar estos temas que en, para estos tiempos son temas que hay que estar relevando y que nos han hecho eh, pues quizá un poquito más sensibles a la escucha, pero que sin duda son los temas que en este momento en nuestra sociedad tienen que tener nuestros focos rojos de prioridad. Agradezco la, la entrevista. Y bueno, ciertamente, ciertamente, Berenice, eh, como tú lo mencionas, en el tema de derechos de niños y niñas tenemos... Eh, hicimos en, en la red por los derechos de la infancia un recuento acerca de cuáles son como los grandes pendientes, cuáles son la situación eh, o cuál es el estatus de cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes por este Estado mexicano. Y desgraciadamente no, todavía no nos pueden entregar buenas cuentas del año 2019 eh, en Redim, por con datos oficiales que nosotros recuperamos de las propias bases del gobierno. Eh, tanto de, de diferentes fuentes, de diferentes instituciones del Estado, resulta que 2019 es el, el año con mayor número de homicidios dolosos en la historia de nuestro país. De los alrededor de mil niños y niñas que tenemos víctimas de homicidio doloso, eh, tenemos cerca de 7.000 niños desaparecidos. Diariamente, según los datos que, que ellos mismos han reportado, desaparecen cuatro niñas y niños y se asesinan 3.6 de niñas y niños adolescentes en este país. Sí. Desgraciadamente, tenemos estados que tienen una tasa altísima. Eh, uno de los estados más altos, por, por ejemplo, tenemos al estado de Guanajuato, en donde hay homicidios de población entre 0 y 17 años y que se encuentra en este momento en el cuarto lugar, pero en el primer lugar de niñas, niños de entre 15 y 17 años. Tenemos el estado de México también con el mayor número de homicidios en la historia y, por supuesto, eh, vinculado con todo esto, nos encontramos con una estrategia de guerra que no termina, con un impactante eh, negativo saldo al derecho a la vida, a la supervivencia al desarrollo de niños, niñas y adolescentes ¿no? uh -huh, claro. eh, particularmente me gustaría si si, si a ustedes les parece recordar que eh, de 2015 a 2019 hemos registrado por el sistema de evaluación de la seguridad nacional 3.297 feminicidios en todo el país y de estos 317 han ocurrido entre niñas de 0 a 17 años Desgraciadamente, en enero de enero de 2015 a junio de 2019, el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas son las entidades más letales por razones de género contra niñas, niños, adolescentes, porque tenemos saldos entre 55 en el Estado de México, 32 en Veracruz, 23 en Jalisco y 21 niñas en Chiapas. En cuanto a la niñez desaparecida, Desgraciadamente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas nos reportaron que tenemos alrededor de... Bueno, principalmente, quiero dar primero los elementos, principalmente estamos hablando de niña desaparecida por situación forzada, desaparición cometida por eh, secuestro, por eh, vinculación con, con los cárteles de, de narcotráfico o de otro tipo de... Eh, delitos de trata, por ejemplo. Y bueno, nos, nos, ha, nos hace recordar que el Estado mexicano tiene una deuda pendiente muy importante con el cumplimiento de los derechos y fundamentalmente está obligado porque desde el año 2015 el Comité por los Derechos de Niños y Niñas de la ONU le presentó en su como respuesta a su quinto informe consolidado una serie de observaciones en las cuales prioriza la, el resguardo de la vida y México no ha cumplido. En, estos, en estas recomendaciones se habla principalmente del reclutamiento forzado que realizan los grupos criminales y las fuerzas de seguridad mexicanas, que hasta el momento no se observa una política orientada en ese sentido. Cuando se habla de la, de la atención a fenómenos como el narcotráfico, se, se fortaleció las guardias eh, militares y la Guardia Nacional de nuestro país pero no se acompañó de una estrategia en la que los niños y los adolescentes estuvieran protegidos de, de ser parte de esos cárteles en esos espacios que están tomados por estas propias eh, fuerzas criminales. Uh
7: -huh, claro.
12: Desgraciadamente el año pasado, 2019, nuestro, bueno, afortunadamente digo, pero desgraciadamente para el contexto, el 2019 fue el año en el que México confirma eh, bueno, cumple 30 años de la confirmación y ratificación de la Convención por los Derechos de Niños y Niñas ante la ONU. 30 años después de la ratificación, no tenemos todavía las posibilidades de entregar buenas cuentas. Quizá el, el punto más elevado del desarrollo que tenemos o del avance más importante es que finalmente en el 2014 pudimos consolidar una Ley General de Protección de Derechos de Niños, y Niñas y Adolescentes e instalar un sistema. De, de, de protección integral a nivel federal y a nivel estatal. Y digo instalar aunque no sea instaurar, porque aunque tenemos instalado el mecanismo, uh -huh. todavía no tenemos la definición de una partida presupuestal digna, adecuada, correspondiente al cumplimiento de los derechos que permita hacer un ejercicio adecuado de protección integral y de procuración de justicia no Ajá. este no sé si estoy hablando mucho pero no no,
2: no, no. Me sigo, ¿no? Sí, no. Eh. muy interesante porque también bueno solamente si me permites intervenir sí, claro, eh, en supuesto. esto eh, querida alicia vargas eh, nos encontramos en un panorama que se suponía distinto donde la ciudadanía hizo una apuesta en 2018 por un proyecto diferente de gobierno a nivel federal que también cuando hablamos eh, de todos estos fenómenos hay que hay que hacer el reparto de las responsabilidades entre el nivel federal y el nivel estatal e incluso los niveles locales no que eso hay, hay algo que hay que poner en claro y la exigencia también hacia los gobiernos estatales que pareciera ahorita que los ya nos dabas esta lista estado de México jalisco chiapas, veracruz eh, pues vemos a los a los gobernadores y a las gobernadoras a las dos eh, pues callados no o, o muy distantes de, de todas estas exigencias que están en ebullición en el país. Y, y yo quisiera preguntarte, pe, pero sí hay una parte de responsabilidad por parte del Ejecutivo, o sea, punto y aparte, sí hay responsabilidad eh, por parte del Ejecutivo, y, y, y yo quiero preguntarte que en algún momento también nos digas cómo están considerados los niños, niñas y adolescentes, o no considerados, en los proyectos eh, de, de sociales, eh, con perfil estado. social de, de, esta, de esta administración que encabeza la, la cuarta transformación, ¿no?
12: Gracias, gracias, Berenice, porque me da falta para dos elementos que me parecen estratégicos.
2: El primero, cuando
12: decimos que la responsabilidad es del Estado, evidentemente estamos hablando del, principalmente de los tres componentes del Estado. Es decir, sí hay una gran responsabilidad, evidentemente, de toda la sociedad, porque los, los, los referentes inmediatos de garantía de derechos son los padres, por supuesto, que no son los que los garantizan, pero sí los referentes inmediatos que deben de, 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 eh, de exigir que se cumplan los derechos. Entonces tenemos, por ejemplo, la propia Convención de los Derechos del Niño que dice en, en el artículo 18 que los padres deben de contar con todas las condiciones para que puedan tener y asegurar una vida digna y, y, y de protección a los niños y niñas. Quiere decir que los padres deben de exigir al Estado el cumplimiento primero de sus derechos para que puedan tener un espacio de protección y ser un garante secundario, digamos. Eh, quiere decir entonces que también el Estado, a través de toda su institucionalidad, debe de, de, de ejercer y de planificar, por supuesto, una política pública orientada a la protección de niños y niñas, en todo, eh, transversalizando toda la institucionalidad, la institucionalidad gubernamental, pero también... Políticas públicas específicas, sobre todo en algo que el Estado de repente se olvida, ¿no? Que es sí. en la presupuestación para que esas políticas puedan ser programas ejecutables. Políticas sin presupuesto no existen.
2: Así es. Entonces,
12: digamos, estos dos centros es muy importante que los, relo relo que los relevemos, porque en el caso de Fátima, ¿no? Por decir un ejemplo sí. del más doloroso, este, indignante que tenemos recientemente. De verdad que podemos ver que la institucionalidad a través de la escuela, que es institución pública, no cumplió con todos los protocolos, con todas las instancias, pero fíjate desde cuándo, quizá históricamente, no sí. con un montón de niños, y entonces no tiene la capacidad de garantizar. No es una escuela vinculante con las instituciones de seguridad, entonces pues, no es la escuela sin denuncia no es la escuela quien convoca al BID, no es la escuela quien llama al sistema de protección de la Ciudad de México para que se instale un mecanismo de búsqueda inmediata a la propia protección. ¿Sí explico? No están vinculados y, sí. por lo tanto, las redes quedan desaparecidas y las redes que sí están, este, eh, que sí están realmente eh, trabajando en, este, en esta ciudad se instalan, que son las redes que no son las de la seguridad. Así es. Y entonces... Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, el gobierno eh, actual, eh, en su, desde su proyecto de país, de nación, en la propia candidatura, estableció como una visión de, de hacia dónde quería llevar nuestro país. Y todos acudimos eh, con una esperanza enorme de que en nuestra agenda, eh, todos los sectores de la población estaban instalados en este proyecto de país. Eh, de hecho, incluso siendo propio candidato, el, el presidente Andrés Manuel, en un 13 de abril firmó con la Red por los Derechos de la Infancia y con otras organizaciones no gubernamentales un pacto por la niñez, que por cierto tenemos por ahí unas fotos muy bonitas. Una vez que se instala el gobierno, una vez que él revisa sus 25 proyectos y que define que van a ser 25 proyectos estratégicos de, digo dirigidos al tema de la autoridad, del gasto público, a las reformas legislativas, al modelo político, al modelo de gobernanza, etcétera, 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 se le olvida la niñez. Y cuando se le olvida a la niñez, Sí. que no lo ve como un elemento prioritario, entonces no se transversaliza un enfoque de derechos de niñez, no se prioriza un sistema nacional de protección del que, por cierto, mandatado por la ley, él es presidente de ese sistema de protección federal. Sí. Los gobiernos no observan con prioridad la protección de la niñez y entonces se desestimula el impulso que venía, eh, digamos, en términos de, de posicionar un enfoque de protección, y nos debilita como sector, nos debilita como como población infantil, nos deja ahora sí como en el enfoque este, asistencial, no, uh -huh, en una sí. perspectiva digamos de, de ser benefactores de la asistencia uh -huh. y por lo tanto nosotros como desde Redim, estamos impulsando que el gobierno nos escuche, nos reciba, nos vea, vea, escuche las voces de los niños y se defina un proyecto 26. ¿No? Uh -huh. todavía tenemos esperanza de que este proyecto 26 efectivamente vaya encaminado hacia la restitución y la protección de los derechos de niños, niñas y
2: adolescentes. Bien, pues estaremos eh, pues de de mano de tu mano, Alicia Vargas, eh, con esta eh, esta cercanía, este pulso que tienes sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su situación compleja, pues en otras ocasiones eh, regresando contigo, si así nos lo permites. Se nos ha acabado el tiempo, pero te agradecemos mucho esta lectura. Ustedes pueden encontrar el balance anual 2019 de la Redim en, en redes sociales, Está. yo tengo Derechos aquí
12: derechosinfancia.com
2: derechosinfancia.org.mx punto 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 ah, muchísimas gracias Alicia Vargas hasta pronto
12: Gracias,
2: Berenice.
12: Muy
7: buen día y gracias a todos. Gracias.
2: Gracias. Pues ahí está Alicia Vargas, eh, directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social Integral del Consejo Directivo de la Redim. Y nos despedimos, ya son las 9.59 de ya son esta las
1: 9.59 de la mañana. Nos escuchamos mañana en punto de las, bueno, casi en punto de las 7 de la mañana, pasaditas. Pero aquí nos vemos de 7 a 10 de la mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.